0: Hallo. Das hier ist der 202 Zweite Anime Slam Podcast. Mit dabei ist Matze. Servus. Und ich, Miki. Hallo. Willkommen. Wir sind heute mal nur zu zweit. Wir haben es ja jetzt auch mal lange geschafft, immer Gäste dabei zu haben. Also wir hatten jetzt einen <lacht> langen Streak. <lacht> kann ich sagen. Da kann man auch mal, auch mal wieder eine schön kuschelige Runde zu zweit machen. Schon Zeit für die Gäste. <lacht> Mit sie sich auf uns vorbereiten können
1: <lacht> Ach ja
0: ähm. Aber auch wenn wir nur zu zweit sind, heißt das natürlich nicht Dass wir hier volle Keine abliefern können Beziehungsweise Mats hat mir schon gesagt, so viel hat er eigentlich nicht gesehen Wir haben alle keine Zeit mehr im Leben So ist das, wenn die Realität uns immer wieder in die Fresse schlägt aber das hält mich nicht davon ab, knallhart durchzuziehen. Meine vier Folgen am Tag regel, halte ich ein, egal, was passiert. Gott, das hört so <lacht> Arbeit an, ey. <lacht> es schlechte Anime sind, dann ist es auch
1: Arbeit, ja. <lacht> Hoffentlich hast du diesmal nicht so viel schlechter dabei gehabt. Beim letzten Anime-Slime-Podcast hattest du ja keinerlei, ja, wie soll ich sagen, Jackpot geknackt,
0: ne? Ja, beim letzten Mal hatte ich ein bisschen Pech. Dieses Mal nicht nur. Dieses Mal nicht nur. Und ich kann ja mal, ich kann das wie ein Sandwich verpacken, und zwar, wo das Brot so okay. richtig schön geil ist, aber innen drin die Füllung ist scheiße. Ich fange mal mit was Gutem an. Ähm, und zwar, das erste, was ich gesehen habe, ist Noen. Ah, N -O, -E -I -N. N o
1: E, I, N. Da kann ich mich ganz düster erinnern. Ganz, ganz komisch gezeichnet, teilweise wunderbar animiert und inhaltlich irgendwie wirr. Ich weiß, ich glaube, ich habe die Serie gar nicht zu Ende geguckt, weil sie mir zu wirr war. Ich weiß es
0: nicht mehr. <lacht> Es ist ein sehr interessantes Gerät. Von Studio Satellite 2005 rausgekommen. Dieser Phase, wo sie ein Original nach dem anderen rausgehauen haben, kurz nach ihrer Gründung und natürlich sehr hart mit ihrem CGI flexen mussten, was sie auch in dieser Serie tun. Denn das CGI sieht für eine 2005er tv TV-Anime-Serie wirklich gut aus. Ähm, mm. Nur das Compositing ist noch nicht so gut gelungen. Es gibt manchmal so grüne Ränder um die Figuren drumherum. Da sieht man, dass sie das. Aber naja. Ähm. Die Serie ist schwierig zu erklären, vor allem wenn man es spoilerfrei tun möchte. Ich sag erstmal, es fängt damit an, dass ähm, wir haben so unsere Hauptfiguren, das sind so alles Kids, so am Ende von der japanischen Grundschule, also Ende sechste Klasse. Und ähm, es sind Sommerferien oder rundum ungefähr. Also sie gehen am Anfang auf jeden Fall noch zur Schule. Ähm, und seltsame Dinge passieren in dieser kleinen Stadt, in der die Serie stattfindet. Die Protagonistin sieht manchmal, wie die Zeit anhält um sie drumherum. Und begegnet dort einer seltsamen Figur mit grauen Haaren und in einer schwarzen Kutte gekleidet. Und es stellt sich irgendwie halt heraus, dass sie eine Art Auserwählte ist, die Drachenträgerin, und diese und, und Leute um sie kämpfen, von denen sie aber keine wirkliche Ahnung hat was die sind, wer die sind, was die wollen, wo die herkommen, es ist sehr verwirrend. Ja. <lacht> und so zieht sich die Serie eigentlich die erste Hälfte erstmal durch. Du hast eine erste Hälfte, die größtenteils aus der Perspektive von den Kinderfiguren erzählt ist und damit auch aus dieser Perspektive von wir haben keine Ahnung, was hier um uns herum eigentlich gerade passiert, aber irgendwas Großes passiert hier.
1: Ja, also ja, der Zuschauer bekommt dann halt die ganzen Dragon Ball Z-artigen Kämpfe mit, wo zwei Leute <lacht> oder drei Leute sich dann mit Superkräften beschießen und Energiebällen befeuern und ja, das, also für mich war das der Höhepunkt der Serie, ich habe dann keine Interesse gehabt, irgendwann weiter zu gucken weil, ja, wahrscheinlich kommen noch ein paar gute Kämpfe, aber <lacht> Ich weiß nicht. Was passiert denn in der zweiten Hälfte? Kann man das darüber reden, ohne was zu spoilern?
0: Es wird schwierig, wenn ich jetzt komplett spoilerfrei darüber reden wollen würde. Aber, Aber ja, das so, ist so, ganz Ansonsten komme ich nicht dazu, über die Serie wirklich zu reden. Oh, okay. Ähm, Tja, der ist nicht Spoiler halt. <lacht> ja, so ein bisschen muss ich es machen. Vielleicht auch in weckt das dann das Interesse von dem einen oder anderen. Ähm, also am Ende, der, oder beziehungsweise im Laufe der ersten Hälfte stellt sich zumindest heraus, dass dieser Typ mit grauen Haaren und der schwarzen Kutte namens Karasu ein großes Interesse an der Protagonistin hat, weil er eventuell eine alternative Version ist von einem Jungen, der in, in den sie verknallt ist, von Yu. der auch äh, halt, der, der der seine eigenen... Probleme so hat mit seiner toxischen Mutter, die ihm halt ein Schicksal aufzwingt. Also hier, na, ne, gute Noten haben. Und du musst unbedingt auf diese eine Schule gehen und alles sowas. Und er will das eigentlich gar nicht. Es interessiert ihn nicht. Ähm, und da finden dann halt Kämpfe um Haruka drumherum quasi statt, weil mehrere Parteien sie halt haben wollen. Karasu, der versucht sie zu beschützen. Leute aus einer seltsamen Dimension auch alle in so schwarzen Kutten, die sie an sich reißen wollen und in ihre Dimension bringen wollen. Und dann noch eine Splittergruppe davon, die sich loslöst und sie töten möchte. Und am Ende der ersten Hälfte freunden sich Haruka, die Protagonistin und Karasu immer mehr an und bilden auch dann quasi ein Team, weil sie mehr versteht, was los ist. Ich glaube, gegen Ende der ersten Hälfte wird sie auch dann einmal in diese alternative Dimension gerissen, aus der die Leute, die immer um sie herum kämpfen, kommen. Und es stellt sich halt heraus, dass diese alternative Dimension eine Zukunft ist, 15 Jahre in der Zukunft wo die Menschheit untergegangen ist und sie, wie man am Anfang der ersten Folge sieht, gegen so seltsame, biblically accurate Engel, aber mechanisierte, kämpfen okay. müssen. Und das Ganze wird damit erklärt mit dieser multiversen Quantumphysik. Theorie, wie man sie auch in Steins zum Beispiel findet. Okay. Das, ne, wenn man eine Entscheidung trifft, dann kommt daraus zwei die, äh, äh, alternative Zeitlinien, die entstehen, Blablabla. Bla, bla. Hier funktioniert es ein bisschen anders, Nochmal. Und zwar entstehen diese alternativen Zeitlinien, wenn man sie zum Entstehen glaubt, zwingt, mehr oder weniger. Weil die Menschheit es schafft in der Zukunft Quantenphysik herauszufinden und dadurch ganz viele unterschiedliche Zeitlinien erschafft, was das Universum destabilisiert. Weshalb diese eine Zukunft, aus der die ganzen Hauptfiguren kommen, eine Zukunft ist, wo alle Dimensionen gleichzeitig existieren, zusammengezwungen in zwei. Das eine heißt Shangri-La, das andere weiß. Ich, ich mehr. Das andere ist das, so die Hauptfiguren, äh, die... La Crema, genau, La Crema. Da kommen die, äh, die Leute mit den schwarzen Kutten immer her. Und diese Engel kommen aus Shangri-La. Und... Das ist halt auch eine ganz wilde Zukunft, weil dann Leute im Prinzip festgeschrieben ihre Existenz quasi in einem Quantencomputer festgeschrieben werden muss. Und wenn Leute von außerhalb in diese Zukunft, in Anführungszeichen Zukunft, kommen, weil in dieser Quantenphysiktheorie heißt das auch, dass alle Zeitlinien gleichzeitig immer existieren. Das heißt, die Zukunft von 15 Jahren existiert genauso gleichzeitig wie das jetzt.
1: Ja... Ähm. Ich kenne diese Science-Fiction-Idee. Das ist im Endeffekt eine Ausrede, um alles Mögliche zu machen. Die Frage ist nur, was sie dann damit machen. Okay, du hast jetzt deine Ausrede
0: erklärt. <lacht> dann kannst du auch noch eine spannende Geschichte erzählen, ist die Frage. Ich finde, was sie damit machen, ist ziemlich interessant. Denn was mich an vielen Serien immer stört, die diese Theorie halt nachgehen, ist, dass es im Prinzip am Ende darum geht, dass die Hauptfigur die eine Zeitlinie für sich selbst finden möchte, ganz egoistisch motiviert, wo alles super läuft. Mhm. So funktioniert ja auch Steinskate. Ähm, und in 9 gibt es halt diese, diese Realisation, dass eine perfekte Zeitlinie, wo alles super läuft, während in allen anderen Zeitlinien alles scheiße läuft, eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Kein erreichtes Ziel. Und das, das finde ich super interessant, wie im Prinzip dann damit gespielt wird. Und es dann halt, sie versuchen diese aufgesplitterten Zeitlinien wieder erneut komplett jetzt in einer nur in Shangri-La zu versammeln, um da im Prinzip einen forcierten Neustart des Universums zu starten, damit alle wieder glücklich sind, von vorne <lacht> anfangen können. Was aber auch bedeuten würde, dass halt zahlreiche Existenzen, und zwar halt alle alternativen Vers Versionen von einer Person, damit ausradiert werden würden. Ja, Was ja, auch irgendwie kein erstrebenswertes Ziel ist. Ist wieder diese übliche Geschichte von
1: wegen ähm, die Apokalypse, die zum Paradies führt. Ne? E egal, ob es Evangelion ist, wo die ganze Menschheit vernichtet werden muss, damit sie dann äh, glücklich zusammen in so einer Seelengemeinschaft leben kann. Ne? Oder ob es... Äh, Ach Gott, was gab's denn da noch für einen Unsinn? Selbst, selbst diese alte Horrorserie Uruzzi doti also Legend of the Overfiend, die hatte das auch. Wir werden ein Paradies auf Erden errichten und werden die drei parallelen Welten der Menschen, der Dämonen und der Biestmenschen miteinander verschwören, hm. in absoluter Harmonie vereinen. Aber zuerst müssen wir dafür alles vernichten und alle umbringen. <lacht> Weil ihr seid alles Arschlöcher und wir müssen vorne anfangen, ihr seid alles Sünder. Ja. Ja, das sind immer, das ist, das ist schon extrem auf episch gemacht, solche Apokalypten-Szenarien, ne?
0: Schon. Also die Musik ist hier auch sehr episch in dieser Serie, ist sehr epochal produziert. Ich meine, die Animation ist fantastisch in dem Ding, wirklich. Die, das Ding sieht so gut aus. Die
1: Animationen sind pervers teilweise. So viele 24 Bilder pro Sekunde-Szenen da drin bei hm. den da Kämpfen. Das ist no, abnormal. Seltsamerweise, also ich kann mit dem Charakterdesign nicht so viel anfangen. Ich finde, das sieht oft ein bisschen nervig aus, wenn dann die Figuren so ein bisschen vom äh, dem Charakterdesign abfallen äh, und so. Also ich fahre aufzulösen in den Animationen zu Finde ich das geil. Aber alles, was nicht Animationen und Kampfsequenzen sind, ist irgendwie für mich hässlich wie die Nacht.
0: <lacht> Gut, das ist jetzt halt persönliche Präferenz ich finde das Character Design jetzt nicht unbedingt schlimm aber es ist auch keins, wo ich jetzt sagen würde ich finde es super, aber ähm, es, es gibt halt diese Szenen wirklich, wo dann off Model gegangen wird wo das ganz anders aussieht und die sind dann von zwei absolut legendären Schlüsselbildzeichnerinnen hier beigesteuert zum einen Ryotaimu was glaube ich wirklich einer der ersten Anime sein dürfte, an denen er gearbeitet hat ähm, der auch aus dieser ersten Web-Generation kommt, dann später Animation-Director für Birdie the Mighty geworden mhm. ist und äh, Regisseur von Yuzakura Quartet. Und seine Schlüsselbildzeichnungen für ähm, Noen sind absolut fantastisch. Der Kampf in Folge 12, Kadasu und ähm, jemand anderes aus dieser Zukunft ja. Ist richtig, richtig gut. Das ist das Ding, das du auch als erstes findest,
1: wenn du irgendwie im YouTube danach googelst. Die Leute <lacht> wissen genau, warum diese Anime in irgendeiner Art und Weise der Nachwelt <lacht> für so irgendwie
0: aufgehoben werden muss. weil ja das Und auch ist das Finale sieht nochmal richtig kreativ aus. Also in, dem, in der finalen Folge dreht das Ding völlig ab, was das Visuelle angeht. Da, <lacht> da, da zerfällt wirklich alles. Das ist richtig schön kreativ. Ähm, ich finde, also insgesamt hat mir die Serie echt gefallen. Ich mag die ganze Idee, ich mag die Story generell. Ähm, sie ist am Anfang, man muss so ein bisschen die erste Hälfte durchstehen, um dann wirklich die zweite Hälfte zu bekommen, wo die Story Sinn ergibt, weil jetzt angefangen wird, die Dinge zu erklären, die man vorher alle gesehen hat ja. und auch gewisse Sachen noch mal rekontextualisiert werden. Ähm da den, den Punkt muss man halt erreichen, um im Prinzip zu, zu, zu dem geschmackvollen Part der Serie zu kommen. Ähm, aber auch vorher, ne, sie ist, sie ist schön richtig geführt, schön animiert. Das CGI ist, ist gut gelungen. Es gibt äh, schöne metaphorische Bilder. Also die ganzen Narben und alles in dieser Serie, das ist auch alles sehr gezielt natürlich gewählt mit Shangri-La, das Paradies. La Crema hieß auch irgendwas, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ich hatte das eigentlich alles mal, ich hatte das alles gegoogelt. Ähm, es gibt auch dieses, diese diese Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt und damit Unendlichkeit bildet aus dem, aus dem ägyptischen Ja, Oroboros. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ne? Wie bitte?
1: Oroboros.
0: Genau, Oroboros. Das taucht immer auf, wenn die Protagonistin im Prinzip jetzt dabei ist, die Zeitlinien zu verändern. Ähm, dann, dann sieht man ihn immer am, am, am Himmel schweben. Das Ding wird zum Ende wie ich das gerade schon sagte, es wird generell, das ganze Finale ist sehr abgefahren und kreativ, was da passiert ähm, und macht eigentlich einen sehr interessanten Punkt auf, den ich jetzt dann doch nicht spoilern möchte, also ein bisschen was möchte ich natürlich, ne, äh, jetzt nicht nicht verraten, ähm, aber ja, also also mir hat's wirklich sehr gefallen, weil kann ich echt ähm, empfehlen, ja. wenn man wenn man da Lust drauf hat. So auch. Es ist einfach nur ein ganz kleines bisschen schade, dass das noch
1: einer von den Animes ist, die so ein bisschen leiden mussten unter den Mitte-Anfang- 2000ern ähm, äh, ja. Digital-Anime-Syndrom. Ne? Ja. Ist alles ziemlich weich und verwaschen, weil das Original in keiner Auflösung äh, aus Standard, ne? also ja. außer 480 Bildern. Ja, das Beste, was man bekommt,
0: ist 540 noch auf einer DVD.
1: Ja. Und das sieht man leider auch das auf dem Ding an. Ist alles sehr weich und verschwommen.
0: Ja, das ist leider ein bisschen schade. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, sieht man die gute Animation dann natürlich raus. Ich ja, klar. Ich bin drauf aufmerksam geworden, weil es halt von Kazuki Akane ähm, geschrieben und Regie geführt ist. Der, ähm, ja Stars Line geschrieben und Regie geführt hat, wo ich immer noch auch mal auf die zweite Hälfte warte, Leute, Leute, bitte gib mir endlich die zweite Staffel, Leute. Ähm, aber auch äh, hier diese Code Geese, Gears, Entschuldigung, wie auch immer, ich weiß es immer nicht. Code Geass, äh, ja, ja. Forts Fortsetzung ähm, hat er auch geschrieben und Regie geführt. Heat Guy J, Gene Shaft. Ja, Escaflon, genau, Escaflon noch äh, Also bekannt für einiges Zeugs.
1: Ja, ja, der ist schon lange unterwegs. Äh, wenn ich mir das hier bei seinem Wiki-Eintrag anschaue, ist er schon zu Gundam-Zeiten als äh, Produktionsassistent da rumgesprungen. Und äh, hat alles Mögliche gemacht, auch äh, Sachen zu Cowboy Bebop als Storyboarder, ne, und, hm.
0: na, der war dabei, bei den Sachen. War dabei, jo. <lacht> Matze, wie sieht's bei dir aus?
1: Bei mir, mh, ja. Die Saisonwechsel, die haben mir gerade so ziemlich alle meine Zeit gefressen. Ich habe auch neben der Saison andere Sachen angefangen. Vielleicht sollte ich das zuerst reinwerfen. Äh, und zwar ich habe Make My Day angefangen.
0: Ah ja, den Film jetzt auf Netflix. Die Serie. Es ist tatsächlich eine. Es ist eine Serie. Es ist eine achteilige
1: ein Serie tatsächlich. Okay. Ähm, Wenn es ein Film wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht angefangen. <lacht> ich habe aber erstmal drei, vier Episoden geguckt. Okay. Und es ist sehr überzeugend gemacht. Es ist im Grunde eine einfache, relativ typische Science Fiction-Horror Story, ne? Du hast die Idee, dass ein, äh, ja, so eine Art von Mineral gefunden wird, das sozusagen eine super saubere Energiequelle sein könnte und damit die Zukunft der Menschheit, ne? Das äh, wurde halt nur auf diesem einem einen Planeten gefunden, äh, in der Expansion der Menschheit ins All, der halt so eine Eishölle ist, dessen Atmosphäre man nicht atmen kann, das ist giftig für die Menschen. Aber dort kann man das Zeugs abbauen, und das wird im Endeffekt dann ratz, ratzfatz, weil es halt so eine gefährliche Arbeit ist, wird es zu einer Sträflingskolonie, so, wo die Sträflinge halt dort arbeiten können, um ihre, äh, ja, ihre Zeit abzusetzen oder zu verkürzen. Beziehungsweise sie können dort arbeiten, haha, <lacht> sie müssen dort arbeiten, es gibt keine andere Wahl für sie. <lacht> Und unser Hauptcharakter ist so ein, ähm, ein junger Mann, der ein guter Künstler ist, ein guter Zeichner, aber halt dort in dieser Kolonie keinerlei wirklichen Zukunftsperspektiven hat und der jobbt als Wärter in dem Gefängnis. Und äh, ja, dann passiert das, was eigentlich die meisten Leute schon erwartet haben. Bei dem Graben nach dem Zeugs treffen sie auf außerirdische Wesen. Und das Zusammentreffen, das geht nicht gut aus. Ne? Also erstmal die Vorstellung, dass überhaupt irgendwas auf diesem scheißplaneten überleben kann, macht die Leute mit. Und dass diese Viecher fast unzerstörbar sind, macht sie auch äh, ziemlich kaputt. Die sehen aus wie Bärtierchen in groß. Ich weiß so nicht, ob du das kennst, das äh, von der Spezies der Tardigrade. Was? So also ein kleines Mini-Lebewesen, das bei uns in Wirklichkeit auch existiert, äh, weniger als ein Millimeter groß, so ein kleines Lebewesen, sieht äh, als
0: Wasserbärchen auch bezeichnet. Und der ja, ach, ach, Ja, das, 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 das äh, sieht man doch in, in hier diesem ersten Pixar-Film.
1: Ja, ja. Das Vieh ist ja in Wirklichkeit, gilt als extrem zäh, weil du es selbst ins äh, Weltraum in den Vakuum schmeißen könntest und es kannst überleben weil es Tricks hat und darauf sind die sozusagen aufgebaut. Das sind entweder so, so gerade in groß, die durch die Luft schweben können und die fast unmöglich zu killen sind und wenn du sie killst, dann entzündet sich meistens das Gas in ihren Körpern und sie werden zu einer Bombe in der großen und ja, die äh, greifen die Menschen an und es stellt sich heraus, die greifen die Menschen an, weil sie dieses ganze Material, dieses ganze ähm, äh, energiereiche Mineral da rausgesammelt haben, weil es ist deren Futter. Und die sind eigentlich nur aus, die sind im Endeffekt nur aus ihrem Kälteschlaf da aufgewacht in der Erde, weil die Menschen da rumgegraben haben. Und dann haben sie gesehen: Oh, die haben ja alle in ihren Anzügen und ihren Maschinen dieses ganze leckere Zeugs. Also wird erstmal angegriffen, wird das alles zerlegt. Mit den Menschen, die drin sind, halt, ne? Hm. Und dann wird halt die ganze Kolonie überrannt. Ist äh, also relativ simpel von der Prämisse relativ altbacken von der Prämisse, aber von der Macher, das ist sehr cool. Es ist sehr spannend, es ist durchaus fein animiert und auch wenn der Stil ein bisschen altbacken wird, man mit, merkt schon automatisch, dass es das Absicht ist. Die können so ziemlich mit jeder äh, Lichtsituation und mit jeder Action-Situation gut umgehen. Die Explosionen sehen gut aus, die Action ist gut. Die Musik dazu ist richtig gut. Ja. Ah, Ushio. Ja, Ushio. Ich meine, ich mag auch <lacht> Usio, aber das da gefällt mir besonders von ihm. Es okay. ist so ein richtig schön, ähm, so ein pulstreibender Action-Sound, wo gleichzeitig so ein bisschen mit Horror mitspringt, weißt du? So diese Szenen in einem Horrorfilm, wo die heftige Verwirrungslage dabei kommt. Da, so eine Musik ist es dazu, der, der da öfters anstimmt und die ist ziemlich fetzig. Mhm. Ja, es äh, bringt dieses ganze Katastrophen- und zombieartige Apokalyptische, was dann halt da so ist, äh, gut hervor. Und ja, ich habe bisher halt noch nicht weiter geguckt, aber es sind acht Episoden, ich habe ungefähr die Hälfte jetzt fertig. bin ich mal gespannt, was da
0: läuft, weil ähm aber Beim nächsten Mal sicherlich nochmal drüber reden. Ich hatte jetzt noch nicht reingeguckt, weil es noch nicht in meinen Terminplan an Anime <lacht> gepasst hat.
1: Ja. ja, aber ich bin mir sicher,
0: das wird dir auch gefallen
1: weil es äh, gute Science-Fiction-Kost ist, die gut gemacht ist.
0: Und ja, mir hat ja auch Exception gefallen. Also, ja. ähm, da bin ich definitiv interessiert dran. Und im Gegensatz zum Internet, die irgendwie einfach nicht auf CGI klarkommen können, ähm, finde ich, sehen die Trailer gut aus. Ich, äh, also es
1: sieht besser aus in der Serie, weil es irgendwie sauberer aneinander gefügt ist, zusammengefügt ist, weißt du, so. Okay. Von, von der Struktur und Konstruktion. Ähm, ist das Überzeugende. Es liegt auch am Design. Die ganzen Sachen sind vollkommen, also ziemlich auf Realismus getrimmt. Zum Beispiel die Exoskelette, die die haben, die äh, die Leute, damit sie sich da besser bewegen können. Die Rettungseinheiten, ne, damit sie auch dann Trümmer zur Seite reben können, damit sie stärker sind. Oder oder die einen extra Arm haben, die dann ähm, einen Koffer tragen mit Medikamenten oder mit... Äh, ja, Sensorenausrüstung etc. Das ist alles sehr überzeugend gemacht und äh, wirklich professionell animiert. Also es ist durchgehend sieht das Ding gescheit aus. Der Stil ist halt einfach das, was Leute irgendwie abtören könnte. Aber ich finde das besser so, als äh, auf Hyperrealismus getrimmt oder auf Sales Shading, weißt du? Weil du bekommst nicht dieses Uncanny Valley Syndrom. Hm weil die Sachen eher ausgesehen wie gezeichnet. So ein bisschen halt wie PlayStation 2 Zwischengrafik Grafik gezeichnet mäßig. Ne? <lacht> Aber es ist etwas, was mir äh, persönlich besser gefällt als der Versuch, die menschlich aussehen zu lassen völlig. Oder total stilis stilisiert. Weil das total Stilisierte ist schwer. Das kannst du nicht einfach so. Das können nur wenige Leute richtig hinkriegen, in Computergrafik, das gut aussieht. Und ähm, ja das total Realistische ist genauso schwer, beziehungsweise noch schwerer. Realistischen ja. Menschen mit Computergrafik zu machen, der, wo du nicht dann sofort so ein unangenehmes Gefühl bei bekommst, das ist ja immer noch der heilige Gral. Ne? Also finde ich ja. diese Art und Weise, wie die das gewählt haben, richtig schon gut. Ne? Tatsächlich erinnert es mich auch ein kleines bisschen an den Stil von der ähm, neuesten Ghost in the Shell-Serie. Von okay. der Art und Weise, wie Schattierungen und Farben gewählt sind. Sie, die Figuren sehen Gott sei Dank nicht so sehr wie Plastikpuppen aus. <lacht> die sehen besser aus. Meiner Meinung nach, als bei der Serie.
0: Alles klar. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also wie gesagt, beim nächsten Mal können wir sicherlich nochmal drüber reden. Dann werde ich es gesehen haben. Ja, bis dann habe ich es auch zu Ende geguckt. So, dann kommen wir jetzt zum Inhalt meines Sandwiches. Uh, der Inhalt. Ja. Und wie ich schon sagte, Inhalt leider nicht so gut. Ich habe meinen ersten Rumiko Takahashi an der mir geguckt. Uh -huh. Aber weil ich nun mal so bin, ist es natürlich kein Klassiker wie Ranma Halb oder zu da oder Nikoku. Okay, du hast also
1: keine von den Serien mit 100 Episoden plus angeguckt. Also wie, wie
0: kann das? ich du? so aus, als hätte ich die Zeit. <lacht> <lacht> nee, ich habe eine mit zwölf Folgen geguckt, die heißt Mermaid Forest. Ach, die Horrorserie. serie Ja, ja, ja. ja. 13 sogar. Ja, ähm, Mermaid Forest ist eine Kurzgeschichte von Rumiko Takahashi, die, ich glaube, in den 80ern, 90ern schon mal ausgekommen ist und auch OVA bekommen hat. Ähm, und dann 2003 noch mal eine TV-Serie bekommen hat. Die habe ich geguckt.
1: Oh die... Gott, nein, nein.
0: Okay, sorry. Nein.
1: <lacht> die OVA dazu ist ziemlich gut. Die TV-Serie ist ein Horror.
0: <lacht> okay. Also, also es geht, es geht um einen jungen Mann. Also er sieht aus wie ein junger Mann aus Utah, der ist so unterwegs, steht so ein bisschen und er sucht nach einem Dorf und äh, wo es mehr Jungfrauen gibt. Und er findet das Dorf und da haben wir Mana, so eine junge Frau, die wird von den mehr wie Frauen, sich herausstellt, großgezogen, um gefressen zu werden, weil die halt ja mal Hunger haben <lacht> und ähm. Er, der Utah, ist unsterblich, lebt schon seit 500 Jahren, weil er mal Mehrjungenfrauenfleisch gegessen hat. Und wie sie sich halt herausstellt, so, man kann, also wenn man Mehrjungenfrauenfleisch isst, gibt es eine ganz kleine Chance, dass man das überlebt und dann unsterblich wird. Oder man wird zu einem Monster. Oder stirbt, das kann auch sein. Man stirbt einfach. Und ja, Mana ist dann auch irgendwie von den Mehrjungenfrauen dazu gezwungen worden, Mehrjungenfrauenfleisch zu essen, wird jetzt auch unsterblich. Und die beiden... Nachdem sie diesem Dorf mit den Frauen entkommen, sind jetzt auf einer Reise unterwegs und äh, suchen nach äh, einer Möglichkeit, wieder sterblich zu werden, weil sie das irgendwie nicht so geil finden mit dem Unsterblichsein. Yep. Ja, und da haben wir jetzt halt eine relativ episodische Geschichte. Es gibt mal ein zwei Episoden, es gibt mal zwei Episodengeschichten, geschichten ähm, die ja so so immer wieder irgendwas erzählen mit Mähungsfrauen. Und, und Fleisch und unsterblichen und sonst was. Weil irgendwie jeder in ganz Japan hat schon mal von einer Meerenfrau gehört oder eine gegessen oder gesehen oder sonst was. <lacht> ähm, und die Geschichten sind zum größten Teil stinglangweilig.
1: Ja, das ist das Problem, weil ich glaube, die haben sich das meiste da aus den Fingern gesogen. Ich habe nur kurz in die Fernsehserie reingeguckt und habe mir gedacht, nee, da gucke ich nicht weiter. Also die, es gibt
0: halt eine OVA, die heißt Mermaid Forest und eine, die heißt Mermaid Scar. Ja. Und diese beiden Arcs sind auch in der Serie mit drin. Das sind beides doppel -Episoden. Und ich schätze mal, der Rest ist dann alles zusätzlich hinzugedichtet.
1: Ja, das Schöne an Original-Manga und OVA war, dass äh, Takahashi das alles nicht so ausgeführt hat, und sondern ein bisschen so ähm ja, Interpretationsspielraum gelassen hat, weil das eigentliche, die eigentliche Geschichte ist, ähm, ziemlich verwurstelt in, äh, japanischer Mythologie und kennt man ja aus anderen, äh, Dings, äh, Kulturen genauso. Dass du irgendein, irgendetwas hast, das dich unsterblich machen kann. Ob das Nektar oder Ambrosia ist oder irgendwie eine besondere Pflanze, die in den hohen Bergen, äh, wächst, wie das in China so gedacht ist und sowas. Ähm, das ist eigentlich immer alles so eine tragische Geschichte, von wegen die Leute jagen danach und zerstören sich selber und viele andere dabei. Hm. Oder die Leute haben es abbekommen und äh, ja, es ist ein Fluch ohne Ende, vor dem es nur sich zu entrinnen geht. Und ähm, die gescheiten Geschichten bei Forest fand ich eigentlich die, wo halt sie auf andere Leute treffen, die definitiv so wie Monster sind. Der, die hm. denen das zum Fluch geworden sind und der die, die die Suche ihnen nur Unheil gebracht hat und sie nur noch Unheil über andere bringen. Und während unsere Hauptcharaktere damit irgendwie zurechtkommen müssen, weil im Endeffekt ist es nicht so, dass sie irgendwie glücklich wären mit ihrem <lacht> Lot, alles andere als, hm. aber sie versuchen noch wie Menschen zu bleiben. Hm. Also da, da, ich fand das in Ordnung, es war halt sehr kurzweilig und es hatte nicht viel Fleisch auf den Knochen, es hatte nicht viel über das man da irgendwie groß ein Universum aufbauen könnte, deswegen die, eigentlich die Idee
0: die ganze Fernsehserie daraus zu machen ist schon gescheitert so viel Material ist da gar nicht rauszuholen
1: rauszuholen aus dem Kram
0: Ja, also so wie die Serie ist, fühlt es sich halt ein bisschen an, als wäre es ein Mushishi mhm. ohne in, 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 oder in wesentlich schwächer, sozusagen. Also es yeah. so, ist versucht, so dieses Mystische, ein bisschen Erwachsene mit so mystischer Musik und so ein bisschen stimmungsvollen Bildern. Aber der Stil ist leider auch nicht irgendwie so interessant in der TV-Serie umgesetzt. Es, ja. es geht, es ist visuell okay, man kann es sich angucken. Ich schätze mal auch, dass äh, der
1: Brutalitätsfaktor ziemlich weit zurückgeschoben wurde bei der TV-Serie, oder? Die,
0: nee, es geht. Es gibt, also ja. es gibt. Ich 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 dachte so zum größten Teil der Serie dachte ich schon. Es könnte ein bisschen brutaler sein. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde es jetzt zurückhalten. Aber gerade der letzte Arc ist sehr brutal. Okay, ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass in der OVA einiges an Blut geflossen ist.
1: Meine Güte. Das ja, ist also bei, gar nicht bei so gut Mermaid's
0: Mermaid Scar damit endet die Serie. Ähm, das ist äh, auch hier sehr brutal umgesetzt. Okay. Aber ja, das größte Teil an der Geschichten ist halt leider irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. So, diese ganzen Figuren sind nicht wirklich interessant, es werden keine interessanten moralischen Fragen gestellt. Es ist alles immer irgendwie, so sie tauchen da auf, dies in, in eine bereits stattfindende Geschichte. So, und müssen die jetzt auf einmal irgendwie zum Ende bringen. So, hm. sie, so sie 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 immer in so eine Geschichte quasi rein und das, das war's das ist jetzt bei bei Moshishi ist das natürlich auch oft genug dass der Protagonist ne der kommt da irgendwie hin und da ja. sind schon irgendwie Sachen im Vorhinein passiert aber das das ist dann oft dass sich daraus moralische Fragen ergeben oder es vielleicht auch einfach zu dem dem, dem Worldbuilding so ein bisschen dient ähm, und bei bei Mermaid Forest haben wir halt wie ich gerade schon sagte wir haben diese moralischen Fragen nicht wirklich, also es wird jetzt nie irgendwie so, oh, soll man jetzt unsterblich sein, sollte man das nicht, ist das jetzt irgendwie schlecht, machen wir was verwerfliches, nein, die Typen, die auf denen sie treffen, ist es immer eine Person dabei, die ganz eindeutig das moralisch falsch macht und böse ist und scheiße und die gilt es zu besiegen und fertig. Und <lacht> wirklich Wild Building gibt's halt auch nicht, weil sie halt immer nur in Situationen geraten, wo halt Leute irgendwie immer schon von von äh, hier jungen Frauen gehört haben und sonst was und jetzt nicht wirklich war ist das jetzt ein weit verbreitetes Phänomen gibt es Frauen überall in Japan so woher wissen die Leute das alles keine Ahnung ja Ah,
1: da hast du dir aber wirklich ein seltsames Ding rausgesucht. Ne? Das ist äh, einer von den äh, großen, äh, ja, den Haken, den Takahashi mal geschlagen hat. Es ist nicht so, dass sie danach wieder groß Horrorgeschichten irgendwie erzählt hat. Sie hat das alles immer ein bisschen gehabt. ne? Das Übernatürliche ist bei ihr genauso drin, wie bei äh, Gigi Kitaro drin gewesen ist. Ne? Diese ganzen Yokais und Monster, das hat die immer hm. so äh, als ja Parodie ver ver verarbeitet. Egal, ob es Uri da war oder Obramma, Überall ist da was drin, wo damit rumgespielt wird. Und ja, wenn sie es mal ein bisschen ernst gemacht hat und damit erfolgreich war, dann kamen halt so Sachen wie Inuyasha daher. ne, Wo halt hm. auch die ganzen Dämonen und Zombies da miteinander gekämpft haben. Aber das, das funktioniert als Action-Serie ganz gut. Aber ich glaube, Horrorserie Horror-Serie hat sie ja, keine mehr gemacht.
0: Außer Mermaid Forest. Ja, deswegen war ich halt interessiert daran, weil es was Erwachsenes ist. Ich dachte, ich dachte, Oder an Erwachsenen gerichtet. Und deswegen wollte ich das sehen. Hey. Ähm, und äh, hatte das länger auf meiner Watchlist. Weil dann letztes Jahr, als ich auf der Konnichi war, hatte ich das am Stand von Nippon Art gesehen. Irgendwie für 10, 20 Euro. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Und habe es mitgenommen. Jo. Und ähm, jetzt auch auf, auf Deutsch geschaut, weil die deutsche Synchro ist ja schre schreckend gut. Also okay. die sind alle super besetzt. Und sprechen das ja richtig gut. Ähm, also da kann man, kann man echt nicht meckern, aber dafür ist halt die, ja, die eigentlichen Geschichten und Figuren sind halt alles andere als, als interessant wirklich. es sind alles total eindimensionale, oberflächliche Figuren, wo halt von Anfang an klar ist, worauf die Geschichte immer hinauslaufen wird. Und das, genau das passiert dann halt auch. Es passiert nichts Spannendes, Interessantes da drin. <lacht> ah ja ich wenigstens der Ending-Song ist schön. Den mag ich. <lacht> Jedes, wenn so eine Episode geendet ist und dann kommt dieser richtig schöne, ruhige Song. Der, der war schön. Das, äh, uh, At least something, I guess. Ich meine, da so sind Ideen drin an Geschichten, die ich auch nicht schlecht finde. So, also es gibt, glaube ich, eine Episode, wo der Protagonist. Ja, genau, es gibt eine Episode, wo der Protagonist auf eine Figur trifft, die er vor zwei Jahren schon mal irgendwie gesehen hat auf seinen Reisen. Und, ne, das. Ah nee, nee, jetzt, jetzt habe ich es richtig im Kopf. Es gibt eine Geschichte, wo der Protagonist auf eine Figur trifft, die er vor so 60, 70 Jahren mal gesehen hatte und halt jetzt ein alter Knacker ist. Da war er noch Kind damals. Und dann jetzt wieder in diese Vergangenheit zurückversetzt wird von von... Damals mit den ganzen Leuten und da ist eine davon jetzt doch irgendwie unsterblich, die er damals geliebt hat und ist deswegen immer noch genauso jung wie vorher und das fand ich irgendwie interessant, dass man halt da diese, diese, diese Unsterblichkeit des Protagonisten auch so ein bisschen nutzt, mit in eine Geschichte hineinfließen zu lassen, das ist vielleicht auch die einzige, die man so ein bisschen als Worldbuilding betrachten könnte, weil es einem halt mehr Hintergrundinformationen zum Protagonisten gibt, es gibt auch andere Geschichten, die nicht im Jetzt spielen, sondern ein bisschen in der Vergangenheit, so, 17. bis des, 18. Des Jahrhundert vielleicht äh, sieht man auch mal die ein oder andere One-Off-Geschichte vom Protagonisten, ähm, aber die waren jetzt alle nie so spannend und nicht so, dass sie jetzt irgendwas beim Protagonisten auf lange Zeit hinterlassen hätten, so seelisch oder so. Während man das bei dieser einen Geschichte, wo das dann... Äh, wo, er, wo, wo halt am Anfang gezeigt wird, hier, diesen Jungen, den hat er damals vor 70 Jahren getroffen, jetzt trifft er den hier wieder als alten Knacker. Äh, man da schon sieht, dass das dann was mit ihm anstellt. Ich
1: müsste mal den Manga lesen, weil tatsächlich, ich kenne nur die OVAs. Das,
0: das ist lange, so eine so eine Anthologie-Reihe, ist, glaube ich, das Original. Ja, oh Gott, die hat, das sind nur drei Sammelbände,
1: die sie im äh innerhalb von zehn Jahren geschrieben hat. Mhm. Also, ja, das war auch für sie nur so eine, <lacht> so eine nebenbei <lacht>
0: So wie es aussieht. Naja, ist, ist schade. Ich hatte mir mehr erhofft. Zumindest irgendwie ein bisschen was Interessantes daran. Weil, wie gesagt, die Idee, so, dass zwei Unsterbliche da zusammen unterwegs sind. Der eine lebt jetzt schon seit 500 Jahren, die andere ist quasi frisch und sterblich geworden. Und nach einer ähm, Heilmittelsuchung gegen ihre Unsterblichkeit. Das finde ich eigentlich interessant. Das finde ich eine interessante Idee. Aber es gibt
1: bessere Geschichten, wo Unsterbliche auf Reisen gehen, ne, egal ob es dann ihr Tuyo Eternity ist, ja. was man theoretisch so dazu zählen könnte zu diesem Subgenre, oder?
0: Ja, ja, wobei Tuyo Eternity vielleicht noch ein bisschen mehr ist wie Hino Tori. Ja, ja,
1: ja. Das stimmt auch
0: wieder, ja. Aber
1: ja, 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 ja.
0: Jo. Matze, worüber hast du noch was, worüber du reden willst?
1: Äh, ja, ich habe einiges aus der Saison und aus der letzten Saison. Ich weiß gar nicht, habe ich von der letzten Saison schon mich darüber ausgelassen, wie Usaki-chan geendet ist? Wie was geendet ist? Usaki. Usaki-chan, ich ja. äh, bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Die zweite Staffel von Usaki-chan ist ja eigentlich nicht mehr um die äh, ganzen Scherereien, die die zwei haben, wo sie ihn triezt oder wo sie mit dem Unsinn anstellt und er einfach nur genervt ist, aber auch froh ist, dass sie mit ihm Zeit verbringt. Die ganze zweite Staffel ist ja eigentlich nur, dass sie umeinander herumtänzeln, weil logischerweise die zwei sollten eigentlich schon längst in einer Beziehung sein. Der, nur deren, ja, deren eigener Charakter hält sie halt davon ab, weil die zwei dämliche Vollidioten sind. <lacht> du kennst es, man kennt ja, es, ne? Ja. Und das ja, das baut sich die ganze zweite Staffel auf. Bis im Finale dann, rate mal, nichts passiert und alles auf Anfang gesetzt wird. Woo. Ja. <lacht> All der Unsinn, wo die ganzen Familien und Freunde mit reingezogen werden und alle von außen rum so re realisieren, oh Gott, die beiden sind ja total ineinander verschossen, warum sind die nicht zusammen? Und es endet natürlich mit Ja, machen wir erstmal so weiter wie bisher. Ne? Feiglinge. Alles Feiglinge, sag ich dir. cowards. Ey, was? Da, die, da ist nicht mehr genug übrig für eine dritte Staffel. Da könnte höchstens noch eine OVA oder sowas rauskommen, um es dann zu beenden. Da ist doch... Ihr habt doch nichts mehr. Ihr habt kein Material mehr. Was wollt ihr dann machen mit der Rest der Story? Wollt ihr irgendwie einen Rivalen zwanghafter reinzwängen oder wie? Äh, Gott, ey. Bei Nagatoro in der laufenden Staffel im zweiten Teil ist mehr... Ist jetzt schon in nach drei, vier Episoden mehr, äh, hat sich mehr entwickelt zwischen den Charakteren als bei hier bei Uzaki-chan über der ganzen zweiten Staffel. Ha! Huh. Gott, ey, die macht mich so wütend. Das Problem ist, dass die Serie immer noch unterhaltsam ist, ne? Es ist nur so ein, ähm, das ist wirklich so ein Ende, wo du merkst, sie hatten irgendwie nicht die, das Finale. Weder von der Vorlage, weiß nicht, was für eine Vorlage hat das überhaupt. Ich glaube, es ist ein Roman, oder? Usaki-chan. Oder Usaki, ist es ein Manga? Das ist ein
0: Manga, oder? Ich glaube, es ist sogar ein Vorkammer-Manga, oder?
1: Okay, ja, dann ja, ähm, ja, okay. Dann haben sie wahrscheinlich nicht die Vorlage vom Manga gehabt und haben sich nicht mit dem ähm, ja, einigen können, wie das auszugehen hat. Oder?
0: Warte, ich. Das ist ein war regulärer Manga, okay.
1: Ich muss gucken. Ja, der ist noch am Laufen. Ja, ja. okay. Da ist wahrscheinlich das Problem. Nicht, dass ich jetzt mir das einfach so auf den Fingern sauge ohne irgendeine Grundlage. Aber ja, das ist meine Theorie, weil, Gott verdammt, ihr Penner. Hm? So darf man eine Serie doch an der Stelle nicht enden lassen. Dödöm. Dödöm. -dö. Ja, gut. Okay. Ich habe mich sowieso schon gewundert, dass es eine zweite Staffel bekommen hat, aber dann habe ich mich gefreut, weil die zweite Staffel halt merklich anders war als die erste. Es war weniger Komödie und mehr auf dem romantischen Unsinn aufgebaut, was, was lustig ist. Es ist schön, den dabei zuzusehen, wie sie da durchstolpern durch ihren Unsinn. Aber dass am Ende halt, im Endeffekt, ja, wir sind im Endeffekt äh, zwei Millimeter weit vorgekommen und das war's dann? Dass das das. das das Fertige ist, das ist nervig. Sehr nervig. Ich meine, man kennt es schon. Ne? Wir haben das schon öfters genug erlebt. So viele Anime, die nicht wirklich zu Ende gegangen sind. Weil das halt die Natur von Animes sind. Die sind halt auch ein Werbewerkzeug für das Original. Ne? Und nicht unbedingt Also ist es schön. Und öfters sind sie auch ihr eigenes Ding. Aber mh, manchmal ist es einfach so, dass es nur nervig ist. Und hier das <lacht> ist definitiv nervig. Wirklich, ich muss Nagatoro da sowas von loben, äh, weil die Anime-Serie gibt so richtig Gas. Du, schon in der dritten Episode von der zweiten Staffel äh, erwischst du die Nagatoro dabei, wie sie sich einen Kuss klauen möchte bei ihm, als er schläft. Ja, also, mhm. die sind sowas von durstig aufeinander. <lacht> <lacht> das
0: okay, Nagatoro, das läuft jetzt in der Saison, ne? Das läuft in der jetzigen Saison, ja.
1: Da ist auch jetzt wieder halt diese selbe Phase, wo von dem Komödiantischen so ein bisschen abgegangen wird und äh, das Romantische ausgeschlachtet wird. Ja, also, okay. da aber wirklich viel schneller und viel mehr Bewegung drin, als bei Uzaki usagi zu Usagi-Zunan ist der Lahmarsch in der Hinsicht gewesen. Gott, da ist selbst der Kaguya-Sama schneller.
0: <lacht> das, äh, ja. Ach, das ist nicht meine Welt. <lacht> also man keinen Bock auf romantische Komödie
1: ich, ich, ich mag es nicht, wenn Leute schöne Zeit haben, richtig <lacht> uh.
0: uh.
1: ja, ich meine, ich habe noch eine schöne Zeit mit vielen äh, Animes, die jetzt noch aus der vorherigen Saison weiterlaufen ganz tatsächlich, die sind die, die im Moment am meisten Spaß machen auch wenn die laufende Saison ein paar gute Dinge hat, ich freue mich am ehesten auf die neuen Episode von Hero Academia von der laufenden Staffel weil es gerade halt sehr sehr spannend ist, ne? Das ist äh, der Anfang vom äh, der letzten Abschnitt wird auch direkt so in äh, der letzten Episode bezeichnet, ne? das ist, äh, Der Anfang vom Finale fängt jetzt an Uiuiui. und ist halt dann alles äh, sehr dramatisch und sehr äh, ja die, die ganze eine ganze Menge von den Hintergründen und den Entstehungsgeschichten der Bösewichten und der äh, Helden ist alles jetzt gut ausgearbeitet und richtig Richtig interessant, meiner Meinung nach auch. Auch die ganzen Theorie über die Kräfte und alles, die da mit verließen Und ja, jetzt äh, wird es tatsächlich zu so einer Art von, also nicht mehr so einer Akademie-Setting. Wir sind jetzt fast schon ein bisschen postapokalyptisch mit äh, durch die gegenziehenden Helden, die als äh, ja so Selbstjustizler da rumgehen. Ne? Und es ist, wirkt ein bisschen mehr Batman-mäßig, wie mit Gotham City, mit so einem richtigen Moloch wo überall die, die Gewalt und die Verbrechen herrscht ja Hero Academia hat im Moment was drauf und wurde sechs oder das ja auch zwei Kurs lang läuft das wird immer besser das, oh yeah. die die Leute haben so richtig geschafft Jomiko Takashis Stil und das emotionale Ebene von ihr völlig einzufangen der Humor und all das da passt sowas wie die Faust aufs Auge das ganze Timing, das, der ganze Spaß, ich bin nur noch am Grinsen und Kichern bei dem ganzen Gerät. Ja, jede Episode gefällt mir. Es war so schön.
0: Das ist. ist nicht das so ist fast. das, was ich stattdessen hätte gucken sollen.
1: <lacht> Besonders, ich bin nicht der allergrößte Fan von Udusey Azula, weil es halt nur dämliche Quatsch-Comedy ist. Ne? Es ist, ähm, Haranma zum Beispiel, hat auch immer wieder ein bisschen Romanze mit drin. Und auch die Action, weil es halt die Martial Arts, ähm, Aspekt damit reingehauen hat, ne? auch mhm. wenn es meistens halt nur auf dem nicht verzogen wird als Komödie. Es ist trotzdem lustig, wenn sie sie versuchen mit irgendwelchen verrückten Kung Fu Techniken zu besiegen. Aber bei Odysseus da ist es eigentlich fast die ganze Zeit nur äh, ja Chaos und Komödie. Und ich fand das beim Original, als ich die Serie und den Manga irgendwie mir reingezogen habe, äh, schnell relativ ermüdend, weil das Ding geht ja ewig lang im Original. Sowohl als Manga als auch als TV-Serie. Aber hier ist es logischerweise nicht äh, so, dass sie sich akribisch an den Manga halten. 195 Episoden, Gottes Willen. Ja, nee, nee. Die hier, die tun sehr viel selber dazu äh, erdichten. Das ist im Endeffekt fast schon so etwas wie ein Best-of. Und die sind ja auch jetzt bei Udsea also bei der neuen Serie, in dem äh, an dem Punkt angelangt, wo sie so ziemlich alle von den wichtigen Charakteren, der, also das, der Hauptcast, der ist jetzt alles da. Und dann können sie jetzt anfangen, ihren Spaß zu haben mit denen. Und das ist richtig geil. Das ist mein Ding. Ich hätte es nice. nicht gedacht, aber David Productions, die habe irgendwie was. Die haben irgendwie einen, äh, einen grünen Daumen für sowas.
0: Die machen besonders viele Remakes irgendwie. Ne? Mhm. Jojo ist ja eigentlich im Prinzip auch schon ein Remake. Ja, kann man sagen. Ja, Spätestens Captain Zubasa.
1: Also spätestens mit Stardust Crusaders, weil das erste war ja noch nie in Anime umgesetzt. Die erste große Staffel mit den ersten zwei
0: Teilen. Ja, das kam ja 2000 Irgendwann in den 2000ern kam das nochmal als Film, das erste Part zumindest. Phantom Blood? Ach, stimmt, ja. da war
1: was. Gott, das hatte ich nie gesehen. Boah, das muss ich irgendwann mal mal gucken, ob das auf YouTube war ein paar Ausschnitte davon es gibt.
0: Jo, hm. Ja, auf jeden Fall Die letzte Saison
1: Ja, hat mich noch gut mitgerissen Hier, Schweinepriester <lacht> Das ist doch mal was Das ist aber gut, weil die laufende Saison Die hat zwar eine Menge interessante Sachen Aber nichts, was mich so Wirklich überzeugt Bei da fehlt bei allem gerade so ein bisschen was. Da kann
0: ich später noch mal drüber reden, über die ja. Beispiele. Können wir gleich noch, kannst du dich noch schön auslassen. Jo. Ich lasse mich jetzt erstmal wieder aus. Ich komme zum, zum oberen Teil des, des Inhalts, meines Sandwiches. <lacht> wir bleiben bei dieser Metapher. Ich habe die Fatal Fury Trilogie gesehen. Drei Anime, die es dazu gibt. Zwei OVA-Episoden abschließend mit einem Kinofilm und ja, basierend <lacht> auf dem Fighting Game von der Firma mit den drei Buchstaben SNK und damals in den 90ern natürlich noch riesen Ding, ähm, SNK, Fighting Games und alles, ja. da musste natürlich auch eine Anime zu rauskommen
1: also sie mussten irgendwie Konkurrenz aufbauen. Es war ja immer schon eine Konkurrenzserie zu Street Fighter. Beziehungsweise ja. seltsamerweise der erste Fatal Fury, der wollte noch mit dem ersten Street Fighter konkurrieren, ist dann ziemlich zeitgleich mit Street Fighter 2 rausgekommen und sah dagegen halt total alt aus. <lacht> <lacht>
0: Jo, es ist aber zumindest auch eine Anime-Form früher rausgekommen als Street Fighter. Street Fighter 2, der Film, kam 1994. In dem gleichen Jahr kam der Fatal Fury-Film, aber Fatal Fury, die erste OVA, kam 92, Die zweite mhm. dann 93. Und da haben wir den guten Masami Obara als ähm, Animation-Director und Character-Designer der dann ja, beim Film oh auch buddy. letztlich Regie führen wird.
1: Der Kerl aus irgendeinem Grund, nachdem er lange viele Jahre Mecker gezeichnet hat, wie so ein Dummer, hat er so einen richtigen Heißhunger bekommen auf ähm, ja, prügelspiel Prügelspielverfilmungen. Der hat einige gemacht.
0: Dann ich gucke gerade mal. Fatal Fury haben wir hier. Hier ist was das heißt Samurai Spirits. Ah, das ist genau. Samurai Showdown. Ja. Und dann hat er
1: noch Gau Kaiser gemacht. Das war auch ein Prügelspiel.
0: Das ist gar nicht, dass es ein Simulary-Showdown-Anime auch gibt. Krass. Ja, der ist auch äh, ein seltsames Gerät, sag ich dir. Ha. Huh. Naja. Ähm, Fatal Fury, es fängt halt damit an. Unsere beiden Hauptfiguren, Terry und Andy Bogart müssen dabei zusehen, wie ihr Vater umgebracht wird. Und dann werden sie groß und stark. Und ihr Trainer sucht nach dem einen von den beiden, dem er die letzte finale geheime Technik beibringen möchte. Und von von deren Schule, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und <lacht> ja. äh, dann gibt's aber den Bösewicht Gies, der äh, das King of Fighters äh, Tournament organisiert und ähm die, die Bogarts aus dem Weg räumen möchte, beziehungsweise auch diese ganze Schule, also auch den Lehrer, weil er irgendeinen persönlichen Groll gegen die hat. Er hat halt auch den Vater umgebracht. Das kann irgendwie damit zusammenhängen. Ja, ich glaube, der äh, war auch stimmt, Schüler. Er, er, genau, er war, glaube ich, auch Schüler. Ja, er war auch, auch Schüler von diesem, von dem Sensei, von den, von den Bogarts. Ja. Und ja. der
1: wurde halt dann nicht als dann echte Nachfolger auserwählt. Also, Richtig, muss ja. er sich rächen. Eifersucht.
0: Ja. <lacht> Und ja, ähm, erste OVA jetzt noch nicht so interessant. Äh, Terry kriegt noch eine, eine, eine Liebe zugeschrieben, Lilly. Die, ähm, ja, aber jetzt nicht, äh, es hat halt grüne Haare und große Brüste und das ist so ein bisschen ihr Charakter.
1: <lacht> so die erste OVA ist definitiv das Syndrom, zu versuchen, aus einem Prügelspiel irgendeine Story zu machen. Da ist einfach ja. nicht viel da. Das ist Höchstens die typischen Kung Fu Geschichten Stereotypen
0: ja es ist halt so eine irgendwie Rache Geschichte mehr oder weniger und von beiden Seiten und Rache macht alles kaputt wir kennen's ja und äh, versucht halt so ein bisschen im Prinzip die Figuren die oder die 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 Hauptfiguren die man so aus Fatal Fury kennt eine eine ne Geschichte zu geben und so erkl zu erklären woher die kommen aus, aus was für einem Leben. Ist aber Ja, ist es ist so lala. Es sieht okay aus. Es hört sich okay an. Die japanische Synchro ist ehrlich gesagt auch nicht so gut. Ich habe hab's auf nee. Englisch geguckt dann größtenteils. Und die ist auch nicht so gut. Nee. <lacht> also, ist das scheißegal, <lacht> ob es auf Englisch oder japanisch guckt. Ähm, dann die zweite ist ein bisschen besser. Ja,
1: die um, fängt zumindest mit einer Idee an, die ein bisschen anders ist. Ne? Terry Bogart depressiv und am Trinken, weil er einfach zusammengetreten wurde von einem der Bösewichte. Ne?
0: Genau, wir, kommen, wir haben einen neuen Bösewicht, Krauser, aus den deutschen Landen in seinem schönen Schloss da. Und ähm, der ist so stark, dass er Terry am Anfang des Films oder dieser OVA zusammenschlägt und Terry wird depressiv und besäuft sich. Und währenddessen wollen halt Andy und Joe ihn wieder aufbauen und Mai kommt jetzt auch zum ersten Mal dazu, die natürlich super sexy ist. <lacht> und ähm, ja, also ist, ist ein bisschen visuell ist es auch ein bisschen besser, finde ich. So. Um, die kann man sich durchaus angucken, die Story hat eine Idee, zumindest, Krauser ist als Bösewicht eigentlich recht witzig und ich mag auch, wie Mai hier umgesetzt wird, die ist auch als Figur eigentlich recht witzig, um, aber das ist halt auch immer noch nicht so interessant, So, das, das, nee. das, das guckt man halt und dann hat man's gesehen
1: ja dass die meisten von diesen äh, Martial Arts Sachen Anfang der 90er Ende der 80er das sind alle so inhaltlich ziemlich
0: schwach das das das, das Problem hier ist halt auch gerade bei den OVAs beim Film wird wirds ein bisschen besser zu dem komme ich auch gleich dass die versuchen eine ernste Geschichte aus so einem Fighting Game zu machen und da irgendwie den Figuren Background zu geben und alles sowas und ja. Weshalb ich den Street Fighter 2-Film zum Beispiel echt gerne mag, ist das, also den Anime-Film, ist, dass da alle Figuren sind halt bereits etabliert. Es wird davon ausgegangen, dass du weißt, wer wer ist. Und mhm. da machen sie sich einfach einen kleinen Spaß daraus, diese ganzen Figuren irgendwie gegeneinander an den Kopf zu werfen. Und das ist ganz lustig zu. Ja, ja, die,
1: mach die, die machen es auch wirklich auch simpel. Bis auf den Kampf von Chun-Li gegen den ähm, Ach, wie heißt da der, der Wege ja ja hat bei uns heißt der Vega ne also der ich glaube <lacht> ja ja also unsere Klaue ja da äh, war alles eigentlich Fanservice ne andauernd hast du in diesem Film äh, typische Streetfighter-Kämpfe wo Streetfighter-Figuren gegeneinander kämpfen auf der Straße ne ja und ja dass halt äh, die zwei guten das Ken und Ryu am Ende den Bösewicht äh, erledigen, ne unseren Imperator da das ist ja das ist alles von der Geschichte. Das ist, Versucht auch gar nicht, irgendwie ja. kompliziert zu sein.
0: Simpel gehalten, ist einfach schöner Fanservice. ist ja. relativ self-aware, glaube ich. Es ja. wirkt zumindest so. Hat einen geilen Soundtrack in der englischen Version. Ja, der war gut. Ja. Um, und dann haben wir halt noch Fatal Fury, den Film. The Motion Picture. Der die Story zu Ende bringt von dieser Fatal Fury-Angelegenheit. Um, und da kommt es jetzt auf den persönlichen Geschmack an, ob man findet, dass der besser aussieht oder schlechter als vorher. Jetzt ist Masami ob Obari halt zum Regisseur geworden. Ja, und merkt man auch. Der Stil macht ist jetzt, anders. was er will. Ja. <lacht> ähm, denn Der Film, den Inter juckt das nicht, ob der Off-Model ist oder, oder nicht. Nee. So. Also, da wird halt einfach gezeichnet. Habt ihr halt, das? Passt irgendwie. Ähm, bei, bei den Kämpfen. Und ich finde es eigentlich recht charmant. Ja. Wenn, wenn, Animatorinnen auch so viel Freiheit haben. So, Fatal Fury 2 ist halt alles noch relativ on-model. So, es, äh, und, 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 hier bei dem Film, das es einfach so, bah, was du willst. Ja. tobt dich aus. <lacht> und es sind ja auch einige wirklich, wirklich bekannte Schlüsselbildzeichner sind, äh, da damit involviert. Jojo Shinari, mhm. äh, äh, Tsurumaki, bestimmt uh, noch mehr Interessante auf jeden Fall um, ist aber schon ja genau, den Komi der ist auch sehr gut um, hat jetzt zuletzt das Ending bei der letzten Staffel von Encouragement of Climb gezeichnet, was wunderschön ist ein wunderschönes Ending <lacht> um, und ja den Film mochte ich am meisten von den dreien, würde ich sagen der ja, fühlt geht sich ein genauso. bisschen mehr self-aware an also, dass er nicht mehr so knallhart ernst versucht zu sein? Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Film nicht
1: mehr versucht, irgendwie die Story von den Videospielen umzusetzen, sondern sein eigenes Ding macht. Ich glaube es zumindest. So viel ich weiß, hat die Story da drin nichts mit irgendeinem von den Fatal Fury-Spielen zu tun.
0: Okay. Ja. Ähm Kann wohl sein. Also Die, Fig die Figuren sind hier, ja, also, so, dadurch, dass das Ganze jetzt ein bisschen lockerer sich auch anfühlt, sind die Dialoge ein bisschen lockerer, das macht das Ganze ein bisschen charmanter, wie die, die Hauptfiguren sich da teilweise irgendeinen dummen Stuss an den Kopf werfen oder so, irgendwelche Sprüche oder so. Ja, ja. Äh, das kann ganz unterhaltsam sein. Ähm, ich persönlich finde halt, dass das Ding ganz geil aussieht. So, ja. also, es ist teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig, teilweise sind Trames da drin, die unfassbar detailarm sind. Ähm, aber das, wenn, wenn alles mal funktioniert, in einem Bild zusammenläuft, dann sieht das eigentlich sehr gut aus. Ähm, der Soundtrack ist ein bisschen charmanter, wir haben so ein typisches 90er-J-Pop-Techno-Ding. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir halt noch ein bisschen, bisschen mehr Fan-Service. Also, wir können die weiblichen Figuren auch mal alle nackig sehen, weil... Ist halt so. Ja, ich mein, also Obadi <lacht> hat
1: dann seit die 90er angefangen, hat irgendwie <lacht> voll auf Fanservice äh, sich, ich würde nicht sagen spezialisiert, aber er hat irgendwie
0: äh, noch Er hat ja dann noch, er hat, er hat ja dann noch auch einige Hentai gemacht, Ja. ja. Und das Schlimme das ist, an denen ist, dass sie wirklich gut aussehen. Ich wünschte ja. nur, die wären halt, ich habe mal reingeguckt in Angel Blade, das ist so abgefuckt, ich kann mir das nicht angucken, der wird mir ja, schlecht dabei. Ja, das ist auch nicht mein Geschmack, nee, es ist überhaupt nicht. Aber dieses andere, also ich habe mir, was hat er da gemacht noch, Viper GTS, da hatte ich dann auch mal reingeguckt. Und das ist wesentlich zahmer. Als Angel Blade. So, da ja. sehe ich zumindest noch drin, dass das irgendwie man geil finden kann. Aber wirklich, Angel Blade, das ist so abgefuckt. Der Kerl ist auch
1: inkonsistent. Ne? Der hat keinerlei... Also, selbst bei dem Film hier bei Fatal Fury, ne, da gibt es einige Szenen, wo direkt draufgehalten wird. Und da gibt es eine ganze Menge Szenen, wo er einfach nur so ein bisschen Nacktheit in einem einzigen Frame in einer ja. großen Bewegung versteckt. So, also, gerade bei kann. May
0: ist, bei, bei May-Szenen ist das sehr ja. häufig, dass ihre, ja. dass ihre Nippel irgendwie mal kurz rausgucken aus diesem kleinen, dünnen Outfit, das sie da halt hat oder so.
1: Also, entscheid dich, was willst du machen? <lacht> willst du hier so, so ein bisschen versteckt arbeiten, nicht volle frontal, ne, also ein bisschen subtil oder voll frontal, weil da gibt's auch die, die Nacktszene, wo du einfach direkt auf die Titten gucken kannst.
0: Ja, die gibt's auch, ja. Natürlich, <lacht> die, die, die May-Badeszene muss natürlich drin sein, so wie die chunle badeszene im Street Fighter-Film. Ja. Beides ein bisschen unnötig. Beides ein, wirft ein seltsames Bild auf Frauen. Gerade in diesem Film finde ich die Rolle von Zulia, ähm, hier, das ist glaube ich ein Anime Original Character auch, ja. die dann halt diese, diese Story, dieses, 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 diese Welttour hier auslöst, wo die Figuren wirklich hin und her reisen. Ähm, die ist nicht gerade gut geschrieben. Ja, sie ich ist meine, nur mit sind Samson die meisten, Fest, oder? Sind, ja. Ja. Ich meine, die Figuren sind generell in diesem, diesem Fatal-Fury-Anime nicht gut geschrieben, aber gerade mit ihr wird ein komisches Frauenbild, finde ich, auch aufgemacht und auch mit der Lilly vorher und wie hier noch mal ein bisschen versucht wird, auf diese Beziehung auch einzugehen äh, zwischen Terry und Lilly aus der ersten OVA. Das ist alles Ist mir ein bisschen zu macho es, es kann halt auch macho spaßig sein, ich, das, das, das geht, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich bin mir relativ sicher, schon Anime gesehen zu haben, die auf so eine Macho-Tour gehen und dabei aber auch noch bescheuert genug sind, um das nicht wirklich ernst zu nehmen. Hier ja. funktioniert das nicht so Nein. ganz. Du hast auch äh, Macho-Sachen, wo
1: die Frauenfiguren wirklich sehr alte, klasse, konservative Rollen einführen, aber trotzdem interessanter sind, wie zum Beispiel bei Fist of the North Star, ne? dass sie ja. da so äh, wie heilige sind oder wie Heilerinnen sind und etc aber auch Kämpferinnen und etc das funktioniert selbst in der super macho Welt von bis auf die Kloster, <lacht> wo alle muskulös sind und es eine Mad Max Apokalypse ist ja, ja. Ähm, aber hier da das ist einfach nur verschossen das, das, selbst Mai ist einfach nicht gilt genug genutzt als Charakter. Sie hat nur wenige Szenen
0: und sie ist halt dann lustig, aber dann ist auch viel wieder vorbei. Also wenig Szenen hat sie eigentlich. Also im Film zumindest schon einige mehr. Im Film Und mehr, ja. ich finde, wie, wie gesagt, ich finde sie als Charakter wirklich eigentlich recht witzig. Und zumindest diese dieses Fanservice funktioniert bei ihr auch, weil sie ziemlich self-aware darüber auch zu sein scheint. So, Also auf so eine Art geschrieben ist zumindest. Ähm aber bei, auch bei den anderen Viewern wird es dann halt, ja, ein bisschen mm. aufgezwungen. Ich, aber, ja, so schlimm finde ich es dann auch generell nicht. Also ich habe die Filme bei alle, bei My mit einer 5 von 10 eingetragen, aber das sind halt so unterschiedliche 5 von 10. So, die erste OVA ist quasi so eine niedrige 5 von 10. Ja. Die zweite ist so eine mittlere 5 von 10. Und dem Film würde ich so eine höhere 5 von 10 geben.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ach, das ist bei der Bewertung immer so problematisch, ne? Wenn du zum ja. Beispiel ein ähm, Wertungssystem nimmst für Tests, es ja auch so 100-Punkte-Testsysteme, ne? Ja. Wo nicht nach Noten gehen, sondern nach den Punktezahlen. Und dann ist generell, äh, es schwankt sehr, aber alles unter 55 Punkten ist normalerweise durchgefallen, ne? mhm. Und es geht hoch bis 65, dass äh, 65 Punkte schon der Durchfall, äh, ja, Minimum ist. Und äh, egal, wie du es durchst wendest, ähm, wenn es danach gehst, dann ist Fatal Fury bei dir alle durchgefallen, ne?
0: <lacht> ja. Äh. Also, wenn man Hardcore-SNK-Fan ist, dann kann man damit vielleicht Spaß haben. Ja. Ich muss auch ehrlich gestehen, es also ist mir dann auch im Vergleich zu Street Fighter dann aufgefallen, dass die Character Designs und deren Klischees und Ideen auch einfach nicht so interessant sind wie in Street Fighter. To be honest. Ja. So, die SNK Spiele können unfassbar geil aussehen. Ohne Frage. Das ist der äh, Meister des Pixel Arts gewesen. Gerade gegen Ende der 90er dann. Oh, ja. Und, aber die Character Designs? Also, Terry und Mai sind, glaube ich, das Interessanteste. Ja, da sind doch ein paar
1: Charaktere, die überhaupt nicht vorkommen wirklich oder keine große Zeit bekommen in, in den OVAs. Ich meine, der, der Kim, der koreanische Taekwondo-Charakter, kommt ja mhm. vor, aber der ist auch ein sehr simples Charakterdesign. Ja, ich meine, der ist nur total in, seinem, simpel. Ähm, ja, in seinem Anzug und fertig. Ne? Und dann so anderes wie die Wrestlerin, die Blue Mary, ich glaube, die kommt gar nicht vor, oder? Nee. nee. Weil Fatal Fury, die Spiele hatten, noch mehr interessante Charaktere, aber halt haben die nicht benutzt aus irgendeinem Grund? Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> äh, ja, das you know, einfach dran dass nicht
0: gut geschrieben ist, im Endeffekt. Ja. Bei Street Fighter-Filmen kommen, glaube ich, auch tatsächlich die meisten Figuren aus Street Fighter 2 kurz mal drin vor, wenigstens. Also wenn, ja. aber wenigstens sind die mal kurz drin.
1: Selber von den späteren äh, Teilen, wie zum Beispiel der, ähm, wie heißt der nochmal, der Capoeira-Kämpfer, der hawaiianische der Große. Ähm, mir fällt's jetzt nicht ein. Heißt der Billy oder so? Ich,
0: da weiß ich jetzt gerade nicht, wen du meinst.
1: Aber auf, aus, aus den späten Super-Street-Fighter-Turbo-Sachen, da kommen selbst K Figuren vor in dem Street-Fighter-Film. Also, DJ? Ja, DJ, genau war's.
0: Ja. Ja. Wenn man, wenn man einen Fighting-Game-Film sehen möchte, dann kann ich halt wirklich den Street-Fighter-2-Film empfehlen. Den finde ich legit gut.
1: Ja. Ja. Ja, es gibt ja auch nicht so viele ähm, Fighting-Game-Anime, die wirklich gut sind. Also, all das, was Masami Obari gemacht hat, ist gleichermaßen mittelmäßig. <lacht> muss ich leider Gottes sagen. Egal, ob das ähm, Ja, was waren das nochmal? Ich muss es jetzt echt nachgoogeln. Also, weil das der eine hat, war,
0: weil ich ja gerade schon gesagt hab, Sam Samurai Showdown. Ja, und dann hat er noch Battle Arena
1: Toshinden gemacht, ne? von dem Playstation-Spiel. Das mir jetzt
0: gerade das, das
1: war ein Playstation-Spiel, das nicht besonders gut war, aber es sah halt optisch sehr gut aus. Ne? Das war noch okay. vor Tekken auf der Playstation erhältlich. Das war einer der ähm, Starttitel für die Playstation, der erste. Aha. Das war so ein ähm, Waffenkampfgerät, wo die Leute halt mit Waffen aufeinander gehackt haben in einer dreidimensionalen Arena, wo sie halt frei sich bewegen können in alle Richtungen. So Im Endeffekt war das sozusagen einer der, der Vorgänger für das spätere Soul Calibur system ne? Aber nicht von denselben Leuten, aber ich meine nur so, so spiritueller Vorgänger. Und da hat er eine OVA gemacht, das war genauso langweilig wie das Spiel. <lacht> 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 Und dann Go Kaiser, das war wahrscheinlich noch schrecklicher, das ist eigentlich nur oh, interessant, was? weil halt der dann mal wieder seine verrücktesten Charakterdesign da so richtig ausgelebt hat. Der Obari. Und dann, was war da noch? Die Figuren irgendwie? allein schon aussehen, hui. Da war irgendwas namens Virus Buster Surge. Das ist spät auf so ein Sega-Saturn-Game, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Prügelspiel war. Auf jeden Fall lauter verrückte Sachen, die alle so mittelmäßig ohne Ende waren.
0: Krass, oh, dass der das alles so gemacht hat. Krass. Ja. Also, dass er an so vielen Fighting-Game-Anime gearbeitet hat. Ja, ja, der hat irgendwie den, äh voll darauf geflogen,
1: nachdem er in die ganzen 80er äh, Mecker gemacht hat. Bin Blöder. Auf einmal, Fighting Games sind mein Leben. <lacht> hm.
0: Interessant. Ja. Naja. Ich habe zumindest ja dann noch eine Sache, die mir gefallen hat, da können wir später zu kommen. Wir machen an der Stelle mal eine kurze Pause. Yes. Ein bisschen yes. durchlüften bei uns. Ihr hört uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, willkommen zurück beim 202. Animus Slam Podcast. Und, äh, Matze, ich glaube, du wolltest dich jetzt über die neue Saison auslassen. Ja, ähm, weil es alle
1: möglichen Fantasy-Sachen, die da mal gibt, ne, logischerweise auch Isekais. Aber ich glaube, die meisten von denen sind nicht die typischen. Es sind, es sind ein paar dabei, wo, man, wo Figuren aus einem Fantasy-Universum in ein neues Fantasy-Universum re reinkarniert werden. Ja? Wie zum Beispiel dieses Reborn to Master the Blade, wo der Hauptcharakter halt nicht irgendwie jemand ist, der vom Leben gezeichnet ist oder von seinem Job total zerstört ist, sondern der stirbt als alter Mann und zwar als alter Heldenkönig, der alles erreicht hat, der hat dem Bösewicht erledigt, der hat dem äh, Reich, Frieden und ja Reichtum und alles mögliche gebracht und Kultur. Ne? Er hat sein ganzes Leben gelebt als äh, Superkönig, ne? geht in die Geschichte ein, bla, bla, bla. Und dann wird er belohnt dafür, dass er noch mal äh, inkarniert werden kann mit seinen äh, Fähigkeiten und Erinnerungen. ne Und dann darf er sein Leben so führen, wie er lustig hat. Und dann denkt er sich, ja, ich äh, habe meine ganzen Pflichten jetzt erledigt, in meinem zweiten Leben, kümmere ich mich nur um das, was mich interessiert. Und er ist ein totaler ähm, ja Schwertkampffanatiker Beziehungsweise er ist so ein typischer schonen Protagonist, der nur Spaß daran hat, gegen einen starken Charakter zu kämpfen. Weißt du, ja, er <lacht> braucht nur noch, er muss nur einen guten Gegner und alles andere ist mir scheißegal. Und dann wird er wiedergeboren in derselben Welt, aber unbestimmte Zeit später. Und ja, diese, diese typische Stereotyp von wegen, die Leute scheinen vergessen zu haben, wie man die Kräfte in dieser Welt benutzt. Und Magie ist irgendwie sehr selten. Und wird nur von einer äh, Gruppe von Personen noch äh, angewandt, die auf schwebenden Inseln leben, ne? Und ähm, dann magische behandelte Gegenstände nach unten verkaufen an das äh, normale Volk, ne? Und sie sich halt wie Superadlige aufführen, ne? Und ja, es ist okay. halt äh, seltsam und es ist ganz interessant, wie es dazu gekommen ist. Aber unseren Hauptcharakter interessiert es eigentlich, eigentlich gar nicht. Ne? Er, er will nichts mehr mit der Welt zu tun haben, im Sinne von wegen, er will sie nicht retten, er will nicht den großen Helden spielen. Er will einfach nur ähm, sehen, wie stark er werden kann. Der Rest ist ihm scheißegal. Interessant ist, dass er natürlich auch wiedergeboren wurde als Mädel. Hm. Ne? Also ein Genderbender. Aber das äh, wird größtenteils einfach ignoriert. Besonders, weil es nicht der äh, Priorität von dem Charakter ist. Und ich muss sagen, die Serie ist eigentlich nicht schlecht. Sie ähm, hat ein weitaus interessantes Hintergrundgedöns, als es vielleicht verdient hat. Und der Hauptcharakter okay. ist einfach lustig, weil äh, das Mädel halt einfach alles, was daherkommt an Terroristen oder irgendwelchen Schlägern oder abtrünnigen Adligen oder sonstigen hochnäsigen von, äh, Super-Adligen, die daherkommen und sagen, ihr Menschen, ihr seid alles nur Dreck, ich mache euch jetzt Platz, Und sie so, ja, ich darf einen kämpfen, der was drauf hat. Es <lacht> ist äh, nicht ernst zu nehmen, besonders die Serie, aber sie ist lustig. Das muss ich ihr lassen.
0: Okay. Ja. Wen wenigstens etwas?
1: Ich muss auch sagen, dass sie teilweise wirklich gut gezeichnet und animiert ist. Sie hat nicht nur gute Kampfsequenzen, die hat auch einige von diesen Szenen, die so richtig unnötig, ähm überbelichtet sind, so wie halt 80er und 90er OVAs mal waren, wo du halt dann drei bis vier Schattierungen im Gesicht und Figur und in den äh, Klamotten hast, ne? Und da die da rumspringen mit großen Manteln, weil es halt hier ist Fantasy, ne? Dann ist, wirkt es schon sehr aufwendig gezeichnet teilweise.
0: Mhm. Ja. Das ist äh, schon mal gut. Ich versuch's gerade. Ist ja schon was auf Sago Gaburo. Eyo. Ist es das? Ja, das
1: Ich glaube, ja, ja, das glaub, ist eines hab's. von den Dingern Das aus Light Novel Gegenden kommt Und einen unnötig langen Titel hat
0: Ja Okay, ja, okay Ich, ich habe es so gefunden, aber Saraboro ist nur das Zeug aus dem Teaser Was, glaube ich, pre-animated war
1: Ah, okay, ja das, Ich muss das mal äh, vergleichen wie der Teaser aussieht im Vergleich zu den äh, Dings, aber ähm, in dem Trailer, in dem zweiten, da sind zum Beispiel Szenen auch aus direkt aus der Serie drin, die ich gemeint habe, die so unnötig überbelichtet sind und wirklich sehr gut gezeichnet und ja, äh, ganz ehrlich, könnte viel schlechter sein für so ein Fantasy-Gerät, besonders weil halt da noch versprochen ah, okay. wird, dass eine Menge Zeugs rausgekramt wird, weil logischerweise wie die Welt so geworden ist, das ist mal eine interessante Geschichte und die ganzen Artefakte von der alten Hochzeit, in der er als König gelebt hat, das ist auch das, äh, eine lustige Sache. Das könnte ganz spannend sein, aber ähm, ja, die Serie ist absichtlich, versucht sich nicht als irgendeine epische Heldenstory oder sowas rauszuholen, sondern ähm, ja, das ist einfach nur so eine typische Reinkarnationsserie, die ihren Spaß hat, mit einem übermächtigen Charakter. Hm. Und das, dass er übermächtig ist und seinen Spaß daran hat, das ist sozusagen der Hauptteil der Serie, das ist das Kernstück. Ne? das finde ich auch gut, weißt du das äh, funktioniert, es, es hat auch keinerlei Haare im Unsinn, ne? Unsinn und auch der Fanservice ist gering bis so gut wie nichts, also
0: ne?
1: einzig, eigentlich, eigentlich die meiste Zeit bisher äh, spolziert er mit seiner, ähm, ist es seine Schwester ich glaube es ist seine Schwester also ihre Schwester. Sie ist ja jetzt ein Mädel. Sie stolziert dieses zweiergespann an Mädels darum. Und äh, ja, ist ganz süß, Ist ganz nettle.
0: Okay. Dann, ich was haben leider wir noch? Sagen, hm? ich muss leider sagen, es löst jetzt alles so viel aus. Ja, ja. Mir, wenn ich das jetzt hier so höre. Es ist halt auch irgendwie so eine Anime, der existiert. Ja. ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen,
1: der dich mehr interessieren würde weil äh, der richtig, richtig dick mit dem Yuribait herkommt.
0: Ah, dann weiß ich schon welchen.
1: The Magical Revolution, ne? Ja. Of the reincarnated princess and the genius long lady. Ähm Ach Gott, ja, das ist auch irgendwie so eine Reinkarnationsgeschichte, aber das wird eigentlich so gut wie gar nicht irgendwie in der Geschichte, in der Story da äh, erwähnt kaum. Nur, dass sie halt Wissen hat von ihrem früheren Leben und jetzt halt als, ähm, ja, als Adlige geboren wird, aber keinerlei Magie benutzen kann. Und sie ist total Magiefanat. Und sie kann aber magische ähm, Werkzeuge erschaffen, massenweise. Und dank dieser magischen Werkzeuge ist sie ein ziemlich mächtiger Charakter. Der Hauptcharakter, unser blondes Mädel hier. Die. Wie heißen sie noch mal? <lacht> Gott, ich ach ja Gott, das ist ein ganz schlimmer Name sie wird kaum beim Namen genannt, weil sie halt die Prinzessin des Landes ist, die nennen sie die ganze Zeit Prinzessin, Anisphia oder sowas ja, ja, hm. komischer Name und ja und ja, sie ist dann bekannt als heftige Abenteuerin, die alles niedermachen kann und auch die alles niedermacht weil sie immer wieder Materialien von Monstern braucht für ihre Experimente und sie ist halt ein ganz schräger Vogel, die ihren, ihre Thronfolge schon aufgegeben hat das interessiert sie alles nicht und dann der zweite Charakter ist dann das sozusagen das Herz, wo versucht der Zuschauer, wo der Zuschauer versucht wird, dran zu, geführt zu werden an die Story. Das ist ein adliges Mädel, das ganz, ganz prim und proper ist. Das ist die Tochter von dem Raj, äh, Berater des Königs, ne? also dem engsten Vertrauten des Königs. Und die hat ihr ganzes Leben lang sich eigentlich nur darauf vorbereitet, dann irgendwann mal Königin zu werden. Ne? Die ist, äh, ja Verlobte von dem Prinzen, der dann die Thronfolge antreten soll. Ne? Aber aus irgendeinem Grund, das noch nicht hundertprozentig erklärt ist, äh, gibt dieser Prinz ihr den Laufpass und zwar öffentlich, bei so einer, ähm, bei so einem Ball. Ne? Was natürlich ganz, ganz heftig ist, besonders also die versuchen sie richtig zu canceln. Ne? Da kommen viele Leute vor, die irgendwie ja so Schmähreden über sie verbreiten. Ne? Alles erlogenes Zeugs, aber halt ne, die du ist. Culture jetzt auch schon
0: in den isekais
1: Ja ja ja. Es wird ja. immer schlimmer. Und ähm, das ist ein gefundenes Fressen für unsere Prinzessin, denn unsere Prinzessin, die weiß genau, das Mädel ist der wahrscheinlich das äh, absolut unantastbarste Genie, was Magie angeht im ganzen Königreich, und die braucht die unbedingt für ihre Forschungen. <lacht> also wird die dann sofort von ihr mal äh, abgegrabscht, zum Sinn von wegen, äh, ja, die ist jetzt meine Assistentin, ich meine, ihr braucht sie eh nicht mehr, ne? <lacht> das Ganze ist ehrlich gesagt ziemlich feinfühlig gemacht und gut geschrieben, weil das ist halt auch mal wieder eine Romanvorlage, das merkt man hier extrem, es ist regelrecht überschrieben, also es ist zu viel Dialog, zu viel wird erklärt, zu viel wird im kleinsten Detail ausarbeitet, weil halt, ne, halt alles auf Roman basieren. Ne? Aber das hat hier einen Vorteil, dass ähm, wirklich feinfühlig mit den Figuren umgegangen wird, ne? weil das äh, Mädel, die die Adlige, die Euphilia die ist halt jetzt, äh, ja, ihre ganzen Lebenssinn, wofür sie irgendwie 15 Jahre ihres Lebens äh, sich darauf hingearbeitet hat und so viel Entbehrungen auf sich genommen hat, etc. Das ist jetzt nichts mehr. Und jetzt ist sie, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und die ist ja schon äh, geistig sehr mitgenommen und mental ziemlich äh, marode. Deswegen, die Beziehung zwischen den beiden ist auch irgendwie ein bisschen, ja, könnte ein bisschen komisch sein, ne? Weil äh, in ihrer ja, Situation, wo sie halt schwach und hilflos der Welt ausgeliefert ist, kommt die äh, Prinzessin daher und äh, schnappt sie einfach auf, rettet sie, sozusagen. Hm. Das ist äh, aber ja, das Jody-Bait ist stark hier drin. Sehr, sehr stark. Und da
0: ja auch letzten Endes ein Reversal von dem typischen, der Mann kommt rein, um die Prinzessin zu retten.
1: Ja, ja, ja. Im Endeffekt schon. Und es ist auch wieder einer von den Serien, die
0: überdurchschnittlich
1: gut gezeichnet und animiert sind.
0: Ja, sehr da, schön.
1: Da fliegen die Fetze. Das Sowohl vom ganzen Design des Gerätes als auch von den Action-Sachen ist das sehr aufwendig. Also die Kostümfreunde kriegen alles ab. Ne? Weil logischerweise hm. spielt hier am Hof und da sind eine Menge feine Kostüme und Ballkleider und alles zu sehen. Und die fantasy action fans ja, die kriegen wir auch was ab, weil unsere Prinzessin, unsere Verrückte, die hat logischerweise auch ein magisches Schwert äh, erfunden, das im Endeffekt wie ein Laserschwert ist, wie ein Lichtschwert, mit dem sie dann große Drachen sagt. Okay. Das geht also gut ab. Da fliegen die Fetzen. Das ist bisher ähm, schon eine der besseren Serien von diesem Fantasy-Rotz, der läuft jetzt im Moment eine Saison, meiner Meinung nach. Auch wenn er wirklich arg Also, ab und zu mal könnte die Serie lernen, die Klappe zu halten. Das merkt man so sehr, dass es eine light verwimmung verfilmung ist. Da muss alles totgeredet werden. <lacht> hm. Aber ja, trotzdem gut. Gut. trotzdem gut. Also,
0: ja, das, da, da, da hatte ich sowieso Lust drauf. Das werde ich definitiv schauen, wenn es dann vorbeigelaufen ist. Mhm. Ich hieße hier einige Vergleiche zu Licorice Recoil. Charakterdynamik ja, wahrscheinlich.
1: Weil der die Figur, der Hauptfigur, ist ähnlich wie das Mädel aus Liquidus Recall. Nicht nur, dass sie beide blonde kurze Haare haben, sondern dieselbe Sorte von froh Natur sind. Ja. Hm. Und irgendwie, ich könnte auch fast schwören, die Sprecherinnen sind. Ich weiß nicht, ob es dieselben sind, aber sie sind sich ziemlich ähnlich. Hätte ich eben nachgeguckt, ist nicht die gleiche. Ja. Aber zumindest es zieht sich ziemlich ähnlich. Ne. Es könnten fast schon dieselben Sorte von Charakter sein. Okay. Also ja. Das kann ich nachvollziehen und auch äh, dass das ähm, das zweite Mädel so eine äh, sehr streng, ernsthafte Person ist, ne, so ein bisschen eher introvertiert und regelkonform, das passt auch zusammen. Also im Endeffekt du hast die zwei sehr ähnlichen Charakteren zu Licorice call die eine sehr ähnliche ja Dynamik aufbauen zwischeneinander, halt nur in Fantasy. <lacht> hm. Ja, das, das war wahrscheinlich ja, nicht unbedingt beabsichtigt, weil ähm, das ist mit Sicherheit schon in Produktion gewesen als Licorice Recall. Ja, ja. wahrscheinlich. Und der Roman, auf dem es basiert, ist schon noch älter. ne? Aber es ist ein lustiger kleiner Zufall, ne? dass das Ding auf einmal auch <lacht> eine gute Umsetzung bekommt. Weil die ist, also von den ersten paar Episoden, wollte oh ich mich nicht beschwören. wenn das nicht anfängt, aus irgendeinem Grunde vollkommen abzuschleifen und abzustürzen, dann ist das auch einer der besser animierten Sachen in dieser Saison.
0: Schön. Yes, 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 yes. Das ist doch mal was. Ich komme auch noch mal was mit was Besserem jetzt um die Ecke. Auch was sehr gut animiertem. Ich glaube, ich eine der, der, der verstecktesten Jams, die ich jemals gefunden habe. Oh, Okay. okay. The Daichi's Earth's Defense Family Earth ist Defense aus Family. 2001 geschrieben von Shoji Kawamori. Aus irgendeinem okay. Grund, obwohl es wirklich überhaupt nicht so wirkt. Und ist die Geschichte? Es fängt, es fängt direkt schon an. Erste Szene, dass der Anime eröffnet. Damit die die Mutter Seko will jetzt endlich bei ihrem Mann die Unterschrift auf dem Scheidungspapier <lacht> und fragt ihre Tochter, ähm, mit wem sie, mit wem sie mitgehen möchte. Und den Sohn, oh, uh, uh. und es ist eine angespannte, ernste, beschissene Situation für alle, die da sitzen an diesem Tisch. Und äh, plötzlich passiert es, dass die vier auserwählt werden von einem, ja, äh, äh, Komitee aus dem Weltall als Superhelden, um die Erde vor außerirdischen Angreifern zu beschützen. <lacht> Und es muss halt eine Familie sein, die ja das irgendwie dann zu, zu der Earth Defense Family halt wird. Und diese vier, die jetzt eine komplett gebrochene, kaputte Familie sind, müssen ja äh, irgendwie daran arbeiten zusammenarbeiten zu können, um die Außerirdischen zu stoppen. Das machen sie aber halt auch nur, weil ja, wenn 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 die Erde kaputt ist, dann nehmen sie auch nicht mehr. Das ist dann auch irgendwie doof. Oh, vale. Also quetschen also so also, so also sitzen sie sich halt irgendwie zusammen gerade so irgendwie damit auseinander und dazu kommt, dass diese Ausrüstung, die sie bekommen, es super kapitalistisch ist, denn also, also sie kriegen so eine Grundausstattung, die ist kostenlos. Aha. Und dann immer, wenn sie irgendwelche Superpowers benutzen wollen, irgendwelche stärkeren Angriffe oder so, dann kosten die Millionen an Yen. Und sie, <lacht> sie werden halt immer mit einem festen Betrag bezahlt. Ich glaube, 98 Millionen Yen. Aber die, die, was schon nach sehr viel klingt, aber die Angriffe kosten halt auch sehr viel. Und dann geraten sie dadurch immer weiter auch in Schulden. Und was, was diese Familie eigentlich nur weiter schädigt. Oh, aber das Ganze ist präsentiert in so einem Geinax-Trägerartig verrücktem Stil. Die Animation ist unglaublich gut. Du, ich sehe es gerade.
1: Ist das wirklich aus dem Anfang der 2000er? <lacht> Weil das sieht definitiv nach 90ern
0: aus. Das, die sind hängen geblieben. <lacht> ja. Die Animation ist fantastisch von diesem Ding, wirklich. Man glaubt es gar nicht. Und, ähm Das, das ist halt auch geschrieben mit sehr vielen Augenzwinkern. Ja, ich merke es gerade.
1: Das der, ist nicht so ernst zu nehmen, wie du es am Anfang irgendwie so geschildert hast. Ja. Das ist kein Familiendrama. Das ist eher alles nur als Gag ausgeschlachtet. Ist die, die,
0: die der, 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 der Junge ist wie sehr wie Shinshan zum Beispiel geschrieben. So, der zeigt halt auch hin und wieder mal sein kleines Ding unten und flippt bei den Mädels die Rücke hoch und was weiß ich. Und das, das funktioniert aber so richtig gut, diese Serie, weil das so richtig dieses, es, es schafft es, diesen sehr ernsten Inhalt mit diesen verrückten Visuellen zu und, und den, den verrückten Figuren im Prinzip zu kontrastieren, weil das Figuren sind, die ja, alle so ein bisschen einen an der Klatsche haben. <lacht> also, die, ne, die, wie gesagt, der Dai ist super pervers, äh, die die Mutter ist ein richtiges Arschloch und <lacht> auch wild, wild die, die ganze Zeit kommandiert die ihre Tochter so herum, hier mach mal Essen, hier mach mal das, hier mach mal dies und das, und mach mal Wäsche und macht gar nichts selber. Er ist aber auch immer nur auf der Arbeit und taucht nie auf, während sie sich gerade mit einem neuen Lover irgendwie unterwegs ist. Und der Vater kann gar nichts. Der ist einfach nur dickleibig und sitzt den ganzen Tag vorm Computer und traut sich kaum ein Wort gegen, gegen seine Frau noch irgendwie zu sagen. Also die, 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 die hat <lacht> eindeutig da die Hose an im Hause. Und die Tochter ist vollkommen <lacht> so gestresst, die ist jetzt halt in der Pubertät, aber und, und ist mit der Frage konfrontiert, was Liebe ist und es geht ihr vollkommen auf den Sack, dass ihre Mutter sie immer herumkommandiert, dass der kleine Junge immer überall Scheiße baut, dass der Vater irgendwie nichts zusammengeschissen kriegt und <lacht> dass das ist aber auch nicht so, als wäre das 100% Comedy. Da sind ernste Momente drin, mhm. immer wieder, die dazwischen durchscheinen und dem ganzen, den, diesen, diesen, diesen ganzen verrückten Kram, der da drin passiert, immer wieder so eine gewisse Bodenhaltung geben. Mhm. Und das funktioniert einfach so überraschend gut. Also es hat mich richtig überrascht, wie gut es ist.
1: Ja, also ich kenne die Serie tatsächlich nicht und wenn ich mal über ihren über den Weg gelaufen bin, dann habe ich sie wahrscheinlich abgetan als irgendwie so eine Kinderserie, weil auf den ersten Blick es halt so aus. ne? <lacht> das sind halt diese Center-Anzüge und ja. das Design ist auch irgendwie sieht nach einer Kinderserie
0: aus. Das charakter Design. Ich finde, also die Anzüge, ja, also das charakter Design, aber an sich, also gerade die Mutter zum Beispiel mit ihren Haaren, die erinnert mich so hart an Locke. <lacht> an, an den, Aus den 80ern. So hart sieht es ja, ja. na, nach dem irgendwie aus. Aber ja, also das, das ich, ist, ist, ist schwierig, so ein bisschen darüber zu reden. Weil es ist so wild und so viel passiert die ganze Zeit und es ist auch super so pubertärer Humor halt auch teilweise, gerade mit dem Jungen, der da halt einfach so, so, so ein Chinshun nun mal ist. Aber ich kann nur wirklich sagen, also wenn wenn ihr mal eine inoffizielle Trigger Ganax-Serie im Prinzip sehen wollt, dann <lacht> ist es total das. So, was von Group TAC äh, gemacht, die damals auch diese diese Happy Science-Filme gemacht haben. Aber zum oh Glück Gott. hat das Team, was 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 an denen arbeitet, jetzt nichts mit dem Anime hier zu tun. Es sind halt auch unterschiedliche Teams da drin. Aber gibt äh, gibt's heutzutage nicht mehr. Um, und es ist, also die Präsentation ist hervorragend, das hat teilweise wirklich so auch so Fuli Kuli abgedreht halt, also der Protagonist verwandelt sich einmal in so einen, in einen riesigen Hammer einfach, er hat einen riesigen Hammer auf seinem Kopf es sieht wirklich aus als, 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 als wäre das was, was so in Fuli Kuli drin passieren könnte es ist so, als hätte Kawamori die erste Folge Fuli Kuli gesehen und hätte gedacht okay, ich kann das auch ja. <lacht> oh, gut, gut. War das eine Fernsehserie? Es ist eine 13-teilige Fernsehserie. Krass, irgendwie hat sich das nach einer OVA oder so angehört. Ja, es ist wirklich überraschend. Es hat auch eine Episode so mittendrin, oder, oder mittendrin so relativ gegen Ende, so die Elfte, wo, wo der Vater dann zum Beispiel damit konfrontiert wird, dass halt die Mutter jetzt einen neuen Lover hat. Mit dem so ein bisschen rumschnackt und er sieht, und die kommen dann in so eine Art Paralleldimension durch irgendeinen Alien-Angreifer, wo das alles so, so evangelion-mäßig aufgezogen wird, so der Hintergrund löst sich weiter und weiter auf. So es fühlt oh. sich so ein bisschen an, wie die letzten zwei Folgen aus Evangelion. Und der Vater hockt vor der Kloschüssel und da wird dann irgendwie, und um damit, weil das, das auch irgendwie noch das Verrückte da reinkommt, dann das reinprojiziert, äh, diese, diese ganzen. Dates, die, die die seine Frau hatte mit ihrem neuen Lover. <lacht> Meine Güte.
1: Ja, das muss ich mal nachholen. Also mhm. ich
0: glaube, das könnte dir gefallen. Das ist sehr herrlich. Es ist so ein seltsames Ding. Ist, was mir auch ein bisschen gefällt dran, das ganze baut halt so viel am Rande somit auf, was es dann nicht weiter erklärt, wirklich. Du hast irgendwie so ein, ein noch so einen alien mädel die, die Beobachterin von der Familie zu sein scheint. Ähm, die hat immer dann, die, die ist in derselben Klasse wie Dai mit den, mit den grünen Haaren. Ähm, und, ähm, da, da wird jetzt aber auch nicht so wirklich erklärt, wer die ist, was sie ist, wer die kommt, was ihre Ziele wirklich sind das wird auch eher so angedeutet, es gibt noch so einen anderen Alien-Typ, der da bei den Menschen unterwegs ist, den sieht man immer angeln, Dai redet manchmal mit dem, von dem wissen, weiß Dai aber auch gar nicht, dass er ein Alien ist. Und es wird auch gar nicht erklärt, warum der da ist. So die, mit den grünen Haaren sagt nur, hey, du verletzt hier irgendwelche äh, 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 Gesetze äh, und durch, weil, weil die, 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 dass das Inter galaktische Ministerium nicht erlaubt, dass die Erde irgendwie von Aliens besucht wird und es, man, 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 man merkt so, dass im Prinzip viel im Hintergrund noch passiert, was die ganze Sache größer erscheinen lässt, als es eigentlich ist und die Familie halt davon überhaupt nichts mitbekommt. Es erinnert mich so ein bisschen an auch eine, eine, eine Trigger-Serie äh, dann ähm, ich, wie heißt er noch Inobatto von von Trigger. Was auch so eine Angelegenheit ist, wo so ein Schulclub bestehend aus Leuten, die alle übernatürliche Fähigkeiten haben, die brödeln mit denen so ein bisschen rum und im Hintergrund in der Serie sieht man aber immer wieder, dass es da Magierclubs gibt, die irgendwie miteinander verfeindet sind und ein großer Krieg bricht aus und sonst irgendwie was. Und die Figuren kriegen das alles gar nicht mit, dass sie <lacht> in dieser großen Angelegenheit da eigentlich so mit mit reingeschmissen werden. Und genauso ist das bei The Daichis. Das finde ich das finde ich gut, dass es sich da auch traut, das nicht erklären zu müssen, sondern halt hier wirklich nur dieses Gefühl gibt von wegen, hier ist was Größeres am Machen. Ja, aber wir sind halt bei den kleinen
1: Rädern, den kleinen Zahnrädern, ne? Ja. Die nicht wirklich damit was anfangen können. Das ist spaßig, die Idee. Das ist auch irgendwie subtil
0: kritisch, ne? So gesellschaftskritisch. Ja, das ist die Serie sowieso mit allem, was da mit da, da drin passiert. Es ist so ne, diese dieses überkapitalistische Superheldensystem, was sie dann da irgendwie haben und äh, wie die Gesellschaft auf sie reagiert und sie total idolized und bei einem Kampf dann im Weg steht und denen ist alles egal ist. So, oh mein Gott, mein Idol kämpft da. Oh mein Gott, jemand will auf mich drauftreten, ein großes Alienwesen. Naja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Mann, es ist schön, wenn ein Anime dann so richtig zeigt, dass die Menschheit kaputt ist <lacht> und seinen Spaß damit hat.
0: Also, ich kann die Serie wirklich, wirklich wirklich nur empfehlen. Ist, ich weiß gar nicht mehr, wie ich davon gehört habe. Ich hatte es irgendwie auf meiner Plan-to-Watch-Liste und habe da jetzt halt random reingeguckt und so einen großen Spaß damit gehabt.
1: Das ist auch schön, wenn so was passiert.
0: Ja. <lacht> das hat halt bei Bäume Anime, das hat 600 Eintragungen. 600. Das ist super wenig für diese Seite. Ja, also, klar.
1: Ich meine, das ist noch die Zeit gewesen, wo Animes sozusagen äh, verschwinden konnten, ne? Ja. Auch wenn sie gut waren. Es war halt vor dem sozialen Medienwelten, ne?
0: Ja, ja. Ja, ja. Zum Glück gibt's Diskothek, die sowas <lacht> dann immer rausbringen. Ach ja. Gott. Wollen wir wohl noch was reden oder wollen wir Feierabend machen? Ich habe noch zwei Sachen. Ich okay. noch zwei Sachen, okay. über die ich
1: reden könnte. Und zwar die laufende Saison bringt mir mehr, mehr Fantasy-Unsinn. Und wir wissen ja, dass dieser ganze Fantasy-Unsinn, besonders der Isekai-Kram, irgendwie eine Reaktion ist auf gesellschaftliche ja, Unannehmigkeiten, von denen man flüchten möchte. Das ist ja alles Eskapismus. Das ist ja absichtlich im Subtext sogar drin, ne? Wenn halt dann die ganzen Figuren irgendwie ähm, sich zu Tode arbeiten und dann eine Fantasy-Welt aufwachen, damit sie halt irgendwie eine schöne Abwechslung haben von ihrem Drecks normalen Leben, mhm. <lacht> der modernen Welt. Äh, aber das wird jetzt nicht mehr so wortwörtlich und so direkt übernommen, es passiert halt jetzt hier über die Blume, über die Fantasy-Blume, bei den ganzen Serien in dieser Saison zumindest. Weil da ist keine Reinkarnationsgeschichte dran aus der modernen Welt in irgendeine Fantasy, sondern das ist einfach wieder mal Fantasy-Geschichte, wo ein, ähm wo du das üblichen stereotypischen Kram hast, von wegen Menschen und Dämonen sind einander entzweit und verfeindet, ne, obwohl im Endeffekt vom Außen her man sie nicht wirklich unterscheiden kann, sie sehen alle aus wie Menschen, benehmen sich wie Menschen, pflanzen sich fort wie Menschen, ist alles dasselbe, außer die einen können Magie benutzen und die anderen nicht. Ja. Und hm. dann bei den Dämonen in dem Heer und äh, unter der Führung des Dämonenkönigs, da ähm, hat einer von seinen Generälen, hat einen äh, jungen Mann mal aufgenommen, und ihn herangezogen als einen äh, großen ja, Feldherr und äh, ja, Assistenten, der da eine ganze Menge schmeißt in dem Laden. Ne? Nur der junge Mann, der hat keine magie magischen Fähigkeiten. Hat den natürlich niemals jemals gesagt, aber es, äh, er äh, denkt sich, oh, ich bin vielleicht ein Mensch, das ist ja irgendwie nicht in Ordnung. Ähm... Jetzt ändert sich die äh, Führungsriege, ne? Der alte Dämonenkönig äh, ist weg und der neue übernimmt, ne, sein, sein, sein Sohn, und der ist so ein richtiger Juppie. So ein richtiger, äh, kapitalistischer Anzugsträger, neumodisch, neureicher, ne, so ein Elon Musk
0: ist das. Hast du, hast du den äh, Titel das, das ich schon gesagt und ich habe ihn überhört, oder?
1: Ähm, ich glaube, den hat es nicht gesagt. Oh ja, ja. Das ist das <lacht> ist Chilling in my 30s After getting fired from the Demon Kings Army.
0: Ah, okay, das,
1: ja. ja. Oh Gott, wie kann ich das vergessen, den Titel zu sagen? Meine Fresse. <lacht> es ist schon wieder so weit. Auf jeden Fall, er wird rausgeschmissen, weil der, der neue Chef denkt sich, den kann ich doch für nichts gebrauchen. Wozu brauche ich den? Hä? Besonders, der kann keine Magie, der kann doch gar nichts. Weg mit dem. Ja, und dann hast du das übliche, ne? diese typische äh, Geschäftskulturkritik, dass halt nachdem der Mann weg ist, so ziemlich alles auseinanderfällt bei den Leuten, bei der Dämonenarmee. armee aber er, ja, er denkt sich jetzt, okay, ich, ich hab nichts mehr, Ich, was mache ich denn jetzt? Ich werde mich mal untertauchen äh, bei so einem kleinen Dorf in der Nähe von den Menschen. Da muss ich natürlich hier eine, einen auf wenig machen, also auf wenig auffallend machen, weil wenn die merken, dass ich irgendwie ein Dämon bin oder aus der Dämonenarmee komme, dann machen sie mich platt. Ja, aber es stellt sich heraus, all die Sachen, die eigentlich Dämonen nicht machen könnten, sondern nur Menschen, wie zum Beispiel sich eintragen könnten bei dieser Abenteurergilde und alles, die kann er. Und wo er sich dann bestätigt fühlt, oh Gott, ich war kein Dämon mein Leben lang, meint er zumindest, das ist so richtig aufgelöst das ist es in der Geschichte noch nicht. Und dann tut er sich dort ein Leben bei den Menschen. Und ähm, ganz besonders hat das mit der Tochter von dem Dorfvorsteher ähm, am Anbandeln, die er... In der im Wald von so einem Monster rettet und es wird an, die ganze Zeit angedeutet, dass das niemals jemand für sie getan hätte, weil, ähm, ja, sie ist unmenschlich überstark. Sie ist wahrscheinlich einer von diesen auserwählten Helden, der der, der sie welt nur keiner sagt es und ihr ist es auch recht, wenn er es nicht weiß, <lacht> weil sie dann hier einen auf, ähm, ja, auf Damsel in Distress spielen kann. Es ist, ähm, ganz lustig und es hat immer wieder denselben Kram, den du halt kennst, ne? dass äh, die Dämonenarmee vergeigt ist, weil sie einfach völlig unfähige Kapitalisten Idioten sind, ne? Hm. völlige Elon Musk's und er äh, holt sich dann, ja, er badet es dann aus und die Menschen profitieren davon und es spitzt sich immer mehr zu, dass das zum ein Konflikt werden könnte. Wie zum Beispiel da ist eine Mine wo äh, so magisches äh, Erz da gefördert wird und das wird von so kleinen ähm, ja so zwergenartigen Schattenmännchen, Viechern da gefördert und die sind seit Jahren unter der Herrschaft von den Dämonen und ja, der neue Dämonenkönig äh, sagt einfach äh, ihr ihr habt viel zu wenig geschafft über die letzten Jahre für euer Geld, ihr schafft jetzt das Vierfache an Materialien daran und ja, die sind dann irgendwann so unzufrieden dass sie äh, streiken und er kommt dann her und tut mit denen dann sozusagen verhandeln und die bessere Arbeitsbedingungen aushandeln, dass sie dann für die Menschen arbeiten. Das ganze Ding ist einfach nur eine Frustgeschichte, um am ähm, ja, dummen kapitalistischen Firmensystem sich abzureagieren. Halt nur hm. in Fantasy.
0: Viecher ja eigentlich based.
1: Ja, ist, ist ganz nett. Ist äh, auch irgendwie ähm, etwas höher besetzt. Der, der Hauptcharakter wird von dem Tomokazu Sugita gesprochen, der auch der Sprecher von, ähm, von ich glaube, ist es von Gintama, der Kerl? Ja, ich glaube, Gintama, der Hauptcharakter. Und auch von, ah, ja. ähm, wie heißt es nochmal, A Jobless Reincarnation, der Hauptcharakter. Also,
0: Echt? Das ist krass, ja, tatsächlich.
1: ja. Yeah. Okay, das scheint auf jeden Fall eine Serie zu sein, wo irgendwie größeres Potenzial dran geschmissen wird. Bisher kann ich es noch nicht sehen, aber mir gefällt es wie die Serie unausgesprochene Sachen die ganze Zeit beschädigt. weißt du diese erzählt dir niemals, dass das Mädel wahrscheinlich der Held der Geschichte ist, aber es ist, es ist eindeutig tut überall andeuten mit so kleinen Subtilen. <lacht> und okay. es äh, lässt sich auch so im, ähm, im, im Dunkeln, ob es wirklich einen Unterschied gibt zwischen Menschen und Dämonen, ob sie wirklich andere Wesen sind, andere Rassen, weil der Hauptcharakter ist ja irgendwie ein Beweis dafür, dass äh, es nicht unbedingt sicher ist. Und ja, das ist eine andere Art und Weise, seine Story und seine Welt aufzubauen, als die meisten anderen, weil die gehen halt nach deinem Rollenspielsystem und es muss alles erklärt werden und es muss alles komplex aufgeführt werden, ne? Und das ist so und so miteinander verwochten ver ver und etc. Deswegen, die ist ein bisschen anders, obwohl sie von dem Schema eigentlich äh, Isekai-artig wirkt. Mhm. Ist aber ist nicht schlecht, ne? Es ist, ist, ist logischerweise, merkt man an dem Titel auch, auf so einer Romandings dings äh, basiert aber ist nicht so ähm, voll geschrieben, also nicht so total mit den Erklärungsdialogen äh, wie die anderen Sachen.
0: Ist das, ich sehe ja. in, in den Trailern halt wirklich immer wieder, wie, wie die Brüste von der orangehaarigen Mädel in ja, die ja. Kamera gehalten werden. Wie ist das im Anime?
1: Sie versucht mit allen Mitteln richtig verzweifelt bei ihm zu punkten, ne?
0: Weil sie, okay. ihn,
1: weil sie ihn halt mag und deswegen kommt sie andauernd mit ihrer, mit ihrer Oberweite daher so, tü, tü. weil er sie halt behandelt wie, wie ein Mädel ne? und alle anderen anscheinend nicht, weil sie halt irgendwie der übermenschliche, unbesiegbare Superheld ist, was sich irgendwie, bisher hat die Serie das nicht irgendwie zugegeben, was ich auch irgendwie lustig finde, aber es deutet alles darauf hin, ich frag mich, wie dies das entwickelt. Es ist aber ja, größtenteils ist es, bis auf die lustigen Ideen, die sie da hat und diese subtile Art und Weise, die Welt aufzubauen, ist es sehr durchschnittlicher Fantasy-Murks. Hm. Ja, also ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man durchschnittlichen Fantasy-Murks mag, so wie ich, dann bekommt man etwas, das mehr Potenzial und mehr interessantere kleinen Themen hat und mehr Spaß macht, weil es halt sich auch was erlaubt, was irgendwie vom Standard abweicht. Wenn man aber nichts mit äh, Fantasy Books anfangen kann, glaube ich, dann reicht das, was die Serie gut macht, gar nicht aus. Zumindest bisher reicht es nicht aus. Und ja, sind ja noch ein paar Episoden übrig. Ja. Ach, wir haben ja noch mehr Fantasy Books. Ich glaube, ich werde nicht alles ansprechen. Ich sag nur das eine noch, das äh, des, äh, Adventures who do not believe in humanity will save the world. Dieser Unsinn. Okay, ja. Wo du die Idee hast, dass du vier Abenteuer vier Helden, die äh, irgendwie von ihren Freunden, Bekannten und Umgebungen verraten wurden und ihr äh, Vertrauen in die Menschheit verloren haben. Die Serie hat ein großes Problem, dass bei vielen dieser Figuren dieser äh, ja dieser Vertrauensverlust nicht wirklich überzeugend ist. Bei einigen Figuren hm. äh, kann ich es nachvollziehen. Ne? Der, die, das eine Drachenmädel, der, der schwere Kämpfer der Truppe. Die wurde zum Beispiel ähm, völlig von ihrer Party ausgenutzt, im Sinn von wegen, die haben die kämpfen lassen. Und sie haben so getan, als hätten sie nichts machen können als, äh, und haben sie sozusagen geopfert, also um dann äh, an den Loot zu kommen. Und nachdem sie sie geopfert haben, haben sie natürlich noch ihre Wertsachen zu Hause aus dem Hotel geklaut. Unser Demo äh, Drachenmädel überlebt es, schleppt sich zurück in die Stadt und merkt, oh, sie haben mich ausgenommen. Die haben mich ha. total verzogen. Und dabei äh, hat, waren das eigentlich die Leute, die ihr sozusagen geholfen haben, weil sie halt ein naseweiser äh, Fuzzi war, der sich von allem hat reinlegen lassen, auch wenn es einfach nur auf der Straße auf dem Markt von irgendjemand beschissen hat, von irgendwas äh, der Wert von irgendwelchen Sachen angeht. Ne? Und ja, dann fühlt sich natürlich total hintergangen, das kann ich nachvollziehen. Aber bei anderen Figuren ist es echt schwer nachvollziehbar, warum die... Ähm ja, ihr Vertrauen in die Menschheit verloren haben. Ich meine, einige Geschichten sind in Ordnung, wie der der Priester, ne? Der Priester, der äh, hat ein junges Mädchen in seiner, äh, in seiner Gruppe gehabt, die äh, total auf ihn gestanden ist, aber als er sie halt abgeblitzen hat lassen, weil sie zu jung ist, hat sie dann, hat sie ihn beschuldigt, äh, ihn, sie ja, sexuell angegriffen zu haben, ne? Mhm. Und dann hat er natürlich alles äh, verloren. Und hm. ist äh, aber äh, ist nicht so wirklich überzeugend dem seine Geschichte. Die äh, Figuren sollen auch alle irgendwie, damit sie nachvollziehbarer werden ein Laster haben. Ne? Die eine, die Magierin ist total auf Glücksspiel aus, die geht immer zu den Pferderennen, die kann es nicht lassen. Der Priester, ähm, sein Zölibat zum Trotz, ist jetzt äh, süchtig nach den Mädels und muss immer die Prostituierten aussuchen ist auch irgendwie okay. nicht wirklich groß nachvollziehbar. Also ist
0: das jetzt was, was dann durch seine Geschichte sich irgendwie dann ergeben haben ja, soll ja. oder war er das vorher schon?
1: Im Endeffekt er ist aus Frust darüber, dass er äh, über etwas, was er in keinster Weise je getan hat, weil er ein moralischer Mensch war, jetzt alles verloren hat im Leben und dann hat er sich gedacht, das ist scheißegal. Dann kann ich auch meinen Zölibat aufgeben und dann hat er gemerkt, oh, ohne Frauen kann ich nicht leben. Ist das ist irgendwie
0: von einem Extrem sehr schnell ins andere.
1: Ja. Die Serie ist ganz komisch geschrieben, sage ich dir, von ihren Charakteren und ihren Hintergründen. Was schade ist, weil die eigentliche Story funktioniert ganz gut. Vier Leute, die sich wirklich nicht trauen und dem Rest der Welt auch nicht, die sich irgendwie versuchen, zusammenzuraufen. Die kommen auch nur aneinander, weil sie halt merken, dass sie dieselbe Sorte von Typ sind. Sie können nicht mit irgendwelchen anderen Truppen dann. Aber in einer Truppe, wo wir gegenseitig wissen, ne, wir trauen uns sowieso nicht, dann äh, hat man wieder so eine Art von äh, Kameradenverständnis. Hm. Es ist ganz nett, aber ähm, ich weiß nicht, ob die Überview-Potenzial hat. Das ist teilweise so ähm, stümperhaft die, die Ideen verarbeitet und geschrieben. Da hilft es auch nicht, wenn die Inszenierung von dem Anime-Team ziemlich gut ist. Ich glaube, die Vorlage Also, das würde mich sehr überraschen, wenn da noch etwas Gutes bei rauskommt.
0: Ah, okay, Also Ist auch halt, so ein Isekai, das Geist? Das ist nein, 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 nicht wirklich. Das ist
1: eine richtige Fantasy-Serie, die mal was anderes versucht, die überhaupt nicht Isekai-artig wirkt. Iuiui. Und das hat mir auch an ihr sehr gefallen. Aber halt das, was es versucht, kriegt es halt nicht gescheit hin. Ne? Es stümpert sich so ein bisschen durch. Aber es ist charmant dafür, dass es was anderes versucht. Und das huh. ist auch, ja, wie gesagt, wieder ziemlich überdurchschnittlich gut gezeichnet und animiert. Das Denkst ist so, irgendwie, als hättest du das
0: Herz am rechten Fleck.
1: Ja, es ist irgendwie die Regel in dieser Saison, dass die ganzen fantasy rods meistens besser aussehen als der Durchschnitt. <lacht> okay. Irgendwie, ja, habe ich nichts dagegen. Hat auf jeden Fall Potenzial, gucke ich auf jeden Fall weiter.
0: Alles klar. Ja.
1: Boah, jetzt ich habe mal wieder nur über Fantasy rausgeredet. Es ist <lacht> nicht
0: normal. Aber es, es
1: beherrscht auch im Moment die Anime-Welt ziemlich, ne?
0: Wie viele Fantasy-Anime haben wir diese Saison? Ich meine, okay, wir haben die dritte Staffel von dem orphan Remake. Äh, die zweite Staffel von Das mit dem Affenmädchen ja, der ja, Evolution. Der ist ja kein Kram, ne?
1: Da haben wir natürlich die zweite Staffel von ähm, unserem beliebten Misfit
0: of Demon Academy. Ja, ja. Ist auch Fantasy. Rotz ist spaßiger? Monono no Gattari ist Fantasy. Ayakashi mm. Triangle auch gewisserweise. Ja,
1: die zwei sind würde ich nicht unbedingt genau dazu zählen, weil das ist eine es eine andere, andere Art, Art von
0: Fantasy. Von Fantasy. Ja.
1: ja. Aber dann halt okay, Bofuri ist halt das MMO Kram, aber das hm. ist halt völlig in diesem klassischen Fantasy gewandt, ne?
0: Chilling in my 30 dann das mit dem Mädel, was Geld sammelt in ihrer Isekai-Welt. Ja, dann Danmachi noch Ach, die nächste Staffel. wir haben auch wieder ne? Danmachi diese Saison, meine Güte. All das
1: natürlich, was ich jetzt vorgestellt hat und dann noch äh, was waren da noch, war da noch dieses ähm, By the Grace of the Gods, der zweite Teil, ne?
0: Läuft der diese Saison?
1: Der läuft diese Saison, ja. Oh ja, tatsächlich. Und dann, was ich jetzt noch nicht vorgestellt habe, was ich mir aufhebe, ist ähm, Handyman Saito in Another World. Ah ja, da ja. muss ich dazu sagen, den finde ich besser, aber der ist auch wieder ganz anders gemacht. Ähm, ich hoffe, da habe ich dann nächstes Mal mehr drüber zu reden, weil da habe ich noch erst noch zwei Episoden bisher gesehen. Es ist also, ja, sau es ist viel Fantasy diese Saison. Sau wow. viel Fantasy.
0: <lacht> ist krass. Eins, zwei. Ah, hier mal ausnahmsweise keine in der Reihe. Drei. 4. Und dann ist noch der, der Firehunter. ist auch sieben, Fantasy, ne? 8, 9, 10. Oder ist das Fantasy? Ja, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Ja, ja, dann ist noch das 16, Tale of the 18, Outcast, 18, das ist 19, definitiv 19, auch Fantasy und Monster ist, ne?
0: 20, 21. Also Meine, in meiner Zählung komme ich auf 22. Es ist
1: eine Menge. Und tatsächlich, ich wünschte mir, es gäbe mehr Science Fiction. Ja, aber wäre nur ich das
0: so. von Ishin von diese Saison?
1: Ja, das, äh, ich, ich, schätze mal, man kann das, äh, keiner of the Great Snow Sea noch dazu zählen. Ich weiß nicht, dieses Legend of the Heroes, ist das Fantasy oder Science Fiction? Ich kann das nicht es wirklich erkennen. Ich kenne die Äh, Szenen.
0: das ist, ja, Legend of the Heroes ist so. Science-Fiction-Fantasy.
1: Science-Fantasy, okay. Ja. <lacht> oh Gott. Oh Gott, ja, aber es ist eindeutig klar, dass es ein ziemlich kräftiger Trend noch ist, ne?
0: Es wird auch irgendwie einfach, es ist hört nicht auf. Nee. <lacht> Immer nur, immer nur Isekai e und Isekai e in the Skies. Ja, oh Gott, dann noch der Iceblade Sorcerer shall rule the world, Habe ich auch mm. noch nicht drüber gehört, hebe ich mir auch für nächstes Mal auf.
1: Ist genug Zeugs da,
0: genug. Oh Junge.
1: Ja. Wenigstens haben wir auch noch Gern diese Saison. Ja. <lacht> Abwechslung, ein bisschen.
0: Hören wir auf an der Stelle. Beim oh, nächsten Mal Mhm. Haben wir wieder Themen-Podcast, da reden wir dann über Trigger, oh, yes. die ja jetzt auch schon äh, über zehn Jahre jetzt unterwegs sind. Killer Kill hat dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Geile Sache. Ähm, und ja, falls ihr noch mehr von uns sonst hören wollt, gibt es auch äh, jeden Montag die äh, News, die Anime News in Form von Anime Buster, so heißt es mittlerweile ähm, um, und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi, da geht geht's um die News aus Japan, ansonsten könnt ihr noch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, falls ihr den Podcast da nicht sowieso hört, da habe ich nämlich ein neues äh, Video hochgeladen, wo ich äh, Shingo Yamashita vorstelle, der unter anderem das Opening zu Chainsaw Man inszeniert hat. Das war's für heute, ein bisschen kürzer, weil wir nur zu zweit waren, aber das ist auch mal okay, es kann Mir nicht immer recht. nur über zwei Stunden lang sein. Und daher Tschüss. Ciao. Ip.